0: Hasta acá empujaste vos. Ahora relájate porque a esta nave la piloteamos nosotros. De última, mucho rock. Pocas ganas y nada de paciencia. Con la conducción de Hernán G y Diego Sepp, dos engendros que no tienen ni la más pálida idea de lo que hacen acá. Lo único seguro es que van a vaciar tu cabeza. Ahora agárrate bien fuerte porque esto ya comienza.
1: Muy buenas noches a todos, una vez más al aire, esto es de última, mucho rock, pocas ganas y nada de paciencia Una entrega más de esta sexta temporada y sin mucho preámbulo comenzamos a transitar por este laberinto de estupideces No estoy solo en este inestable viaje, me acompaña el señor Diego C. Buenas noches, buenas Diego
2: ¿cómo estás? Impresionante querido, muy contento de encontrarme otra vez con ustedes en otro viernes en el que vamos a estar desbarrancando, desmadrándonos Pasando mucha música, compartiendo mucho rock y noticias locas con ustedes Y obviamente haciendo que los que están del otro lado se diviertan muchísimo en esta noche de viernes
1: Otro semi psiquiátrico que también nos acompaña, Draco, buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal querido Hernán? ¿Qué tal querido eh, Edelmiro? Así que bueno, un gusto por estar, saludo a los oyentes y preparados para esta noche
1: Bárbaro, bárbaro, vamos bien entonces Venta de temas, señores 10 tipos de personas según su manera de limpiar Habíamos tratado hace algunos años Con el señor al aire En otra emisión de este programa eh, La identificación de cada personalidad En base a cómo se va en el mate Hoy traemos a cómo limpian la casa En base a cómo limpian la casa Vamos a identificar 10 tipos de personas diferentes. Hoy, más que nunca, caña con ruda. ¿Será este el fin de la cuarentena? Dicen que viene a matar la cuarentena la caña con ruda. Mañana hay que hacer todo el ritual de la pachamama, así que estemos atentos. Eh, pasó 5 años extra en prisión porque nadie le avisó. Esta noticia quedó colgada de otro programa. Les comento, la recuerdo y la pidieron mucho. Eh, vía WhatsApp. Se olvidaron vamos de, de mandarle a un mensajito.
2: ¿Cómo, ¿cómo? Se, se olvidó de mandarle un mensajito al loco. Se
1: olvidaron de avisarle, se pasó cinco años al <risa> loco. Dieguito, vendeme lo que está sonando de fondo, por favor, Bonadeo.
2: Nosotros arrancamos esta noche con un montón de música, con un montón de rock con todo lo que vamos a compartir con vos y con todos los que están del otro lado, bien metaleros, bien rockeros para ponerle mucho power a esta noche en la que vos nos estás escuchando en deultima.caster.fm accept up to the limit.
0: I'm change. <laughs>
1: De última.caster.fm nos acompañase por lo menos durante las próximas dos horas. Todo va a depender de eh, cómo se lleve esto adelante. Estoy teniendo retorno delay en mi auricular sobre lo que estoy hablando yo. Lo vamos a solucionar con el área técnica. Bueno, vamos a ir a la primera noticia, chicos, a ver si me ayudan a desarrollarla. Habíamos prometido en la venta 10 tipos de personas según su manera de limpiar. Estamos hablando de, por ejemplo eh, eh, Yo te voy a describir, les voy a describir A ver más o menos cómo viene el tema Y vamos a tratar de ir desglosando e identificando Para que tengas una idea de esta categoría De la que vamos a hablar entran pocas personas Las madres y, por ejemplo, Mónica de Friends Estamos hablando del ah, obsesivo sí, sí. compulsivo claro, claro,
2: el, el obsesivo claro.
0: El que ve bacterias en todos
2: lados, ve gérmenes en todos lados El que necesita que todo eh, esté verdad. ordenado Sí, hay gente así, ¿eh? Es una fobia Sí, yo te diría que hay muchos más de lo que nosotros creemos No sé si sí, alguno de ustedes sí. la comparte No quiero ser autorreferencial Pero si la compartieran con, con esa gente Podrían contarnos qué es lo que sienten cuando ven algo sucio no Está
1: sé. bueno para que entres a Deultima.caster.fm Al pie tenés todas nuestras vías de comunicación Whatsapp, eh, redes sociales y demás yerba Si no está eh, Instagram y te querés comunicar por ahí de último ok, también lo podés hacer eh, Tenemos el obsesivo compulsivo Tenemos eh, el Piso Estudiante se llama, esta categoría como su nombre indica tiene sus orígenes en los fantásticos pisos de estudiantes Aunque eh, se ha ido extendiendo también a, en casas de solteros Con Piso de Estudiante nos referimos a esas personas que solo limpian si saben que esa noche van a garchar O si la madre viene de visita, ¿entiendes? Ah, pero, sí, sí, me parece sí, sí. más, de, de, loco que me más de, de loco que vive solo, a mí me pasaba más de joven por supuesto A un amigo, no,
2: también, a a un amigo eh, también le pasa
0: a
1: un, amigo le pasa, a un amigo le pasa que, que limpia Solamente pasa, solamente, solamente pues, sí. Vivo por la bueno, zona sí. En realidad no, es que no podés limpiar eh, Vamos a suponer que agarchás Es una vez por semana Vas a agarchar eh, el, el sábado Y querés limpiar lo del domingo Hasta el viernes en 15 minutos Porque aparte todo es de, de forma ácida no, 15 minutos antes
2: de que Este amigo me contaba Que tiene cajas grandes de cartón Donde vuelca todo rápidamente Mete todo en bolsas claro. de consorcio Lo esconde todo en una habitación Que queda fuera de la vista Y parece que el departamento Es un, un canto a la limpieza y al orden Y que después todo hay que ir a revolver las cajas Para ir a buscar lo que quedó guardado a, claro. De manera acelerada está, está,
1: está todo sujeto a catálogo
2: después Claro, claro Pero bueno tiene que ver, lo que para, para vamos a retomar un poquito para atrás, el obsesivo compulsivo que vos decías de Mónica de Friends, si alguno sí. conoce la serie, era una maniática del orden, de la limpieza, de la clasificación, de las cosas, una vez que estaban limpias, eh, tenedores, cuchillos y cucharas no podían compartir el mismo cajón, no podían estar las tazas ordenadas, eh, tenían que estar ordenadas por tamaño, por tipo de taza, la taza del café, la del té, bueno, era todo un desbole, pero hay gente que lo sufre si no lo hace, no es que lo, lo hace para romper la, las bolas. La pasa mal si no puede tener las cosas ordenadas así de esa manera. Y ya se empieza a transformar en un cuadro patológico. ¿Viste? No sé si... Me quedé sin sonido. No los escucho, no los escucho. A ver, para. ¿Para? ¿Por qué?
1: Eh, no ¿me escuchás?
2: Ahora los escucho, pero tengo un ruido, no sé si me escuchan. Vos digo Draco, ¿no me escuchás? Yo escucho perfecto. Yo te escucho perfecto, Ran y no lo escucho a Draco. Ahora, ahora sí me escuchas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eso, decílo, decílo, porque si haces los cabezazos de Steve ahora, Wonder, no, no, claro, es para chequear el sonido. Decílo, es, Draco. Está bueno, está bueno hablar para chequear el sonido, porque si vos pero haces Se
3: escucha... Se escucha todo con display, Diego, ese es el problema.
2: Ah, bueno, bueno. Perfecto, pero no me hagas el vocabulario de buzo. Vos decís, sí, te <risa> escucho. <risa> Hola. Yo te hago el de... Envía
3: sonidos. De... Envía
2: sonidos. Perfecto. bueno. Lo que yo le decía a Hernán, lo que le decía y le digo a Diego Draco, que estamos acá compartiendo esta, este tema en el aire, es que la gente que es obsesiva de la limpieza... Sufre si ve algo sucio. No es que dice, bueno, lo, lo limpio para romper las bolas porque me gusta molestar y demás. Sino simplemente que sabe que aunque no esté en su casa y algo quedó sucio, directamente lo padece. Lo padece como algo que vos decís, no puedo manejar esto de saber que algo en mi casa está sucio ah. y yo estoy acá como si nada. Entonces la pasan para el traste. Ese es el problema. Ya o sea, no es una cuestión de gustos claro. o, de, o de costumbre, sino es que simplemente A mí lo me sufrís. Pasaba que cuando... A mí cuando vivía solo, como vivía en un
3: mono ambiente, limpiaba una vez por semana, así casi no ensuciaba.
2: Bueno, pero ahí está también el que vive solo o vive en una casa o en un departamento chico, generalmente tiende a colgarse porque lo limpia rápido, en un ataque lo limpias. Te agarran los cinco minutos y. A ver,
3: te y los te... que limpian y los que limpian después de ser infieles para borrar todo. La toda prueba,
2: ahí se abrió una ventanita. Ahí te... se
3: olvida algo.
2: Ahí se
1: abrió una Siempre ventanita. Te queda algo. Claro, se abre, se abre un tópico eterno ahí.
3: Y este Pero pelo y este color de pelo no es mío. ¿De quién es? Claro. No, de mi mamá. A ver, vino
1: a yo pienso que vos, por más que limpies después de una infidelidad, siempre queda una puerta abierta. Siempre queda una prueba del delito. Siempre queda algo ¿verdad? sospechoso dando vueltas. Es más, ¿Es hasta verdad? puede resultar sospechoso que ella llegue y encuentre todo muy limpio sabiendo cómo sos. Es verdad.
2: Bueno. No sé cómo de la limpieza a la escena del crimen pasamos en dos segundos, pero, pero lo que es seguro es que se, se complicó el tema y empezamos a ver cómo no dejar huellas. Contá, contá, contá.
3: Ojo, eso le pasó a un amigo, a mí no.
2: No, uh -huh. no, seguramente, seguramente. Hay seguramente, no. muchos amigos de este equipo de radio. Este equipo de radio es muy, muy amistoso. Pero sí, bueno, eh, volviendo al, al tema de que cómo limpias, habla mucho de vos. Dice cuánto te importa la aprobación de los demás... ¿Cuánto te, te. qué problema te causa tener las cosas ordenadas o limpias? Y muchas veces, muchas veces eh, muestra rasgos de tu personalidad porque muchos. viste que ahora están estos gurúes del orden, gurúes de la casa, salió Maricondo, y todo eso decían que la casa es una muestra de tu espíritu. De cómo estás interiormente, exactamente Yo soy un potencial asesino serial O sea, cuando escuché eso Empecé a escuchar y dije, estoy hasta las manos Pero yo creo que también Uno se cuelga cuando claro, no tiene acá, vos, estás... claro. Pero también a mí tiene
3: me que dijeron, ver A mí me dijeron que el ropero El ropero era una muestra Sí, el ropero También la, como es verdad. la, escuché, la
2: escuché. Mirá cómo está tu placard y ahí estás vos Pero ojo que bueno, también el
3: Está todo desordenado
2: bueno, pero tiene que ver también con que el, la limpieza y el orden en las casas depende mucho, para mí, ¿no? De la convivencia que tengas con una pareja, con un hermano, con un amigo, con un compañero de cuarto, con lo que sea, porque si vos estás solo te movés al ritmo de tu, al ritmo de tu manía, de tu, de tu propio capricho, de tus ganas, y si no tenés a alguien que te dice, che, mira, levanta el plato, por favor, que quedó la mesa sucia, como que no lo haces. Yo creo que
1: igual si vivís solo no podés eh, la culpa ajena es barata regalarla no nos cuesta dice una canción termética y, y si vivís solo se te complica o sea no hay no
2: hay cohecho yo creo que vivir solo no. te, te predispone al cuelgue vivir solo vivir se te le denomina
3: qué grado de locuro de locura se le, de, se le se le denomina a las personas esas que cuando entrar a la casa te dice pone los patines tenés que estar así Patinando por toda la casa. Esquizofrénico.
2: Tío, los... no, no, ah, no, no, son no, no, no. Son, son obsesivos compulsivos. Eso es un toque.
0: De hecho, eso es, un es una no,
2: costumbre no. en Japón entrar a una casa y no, no, usar, no usar el calzado. Quedarse en patas. Claro.
3: claro. Eso es comprensible. Caminas bien, tranquilo. Pero si tienes que estar caminando así.
2: Sí, más que nada es sí. para que no sí, traigas claro. la mugre de, de la calle y para que te conectes con la energía de esa casa. Esa es el, la creencia en Japón Los japoneses andan... Y los coreanos, los orientales Andan en pantuflas en sus propias casas No andan con el calzado con el que pisan la, la calle Porque dicen que esa suciedad queda dando vueltas adentro Porque la van a arrastrar a toda la casa No está mal esa, esa forma de pensar ¿eh? Bueno, dicen que justamente... ¿Qué es eso? ¿Viste los orientales? Como, te, como se casan con una muñeca inflable, también te tiran esas que vos decís, che, está buena, está buena. Entonces, como que no, no, no lo puedes leer, nunca lo puedes interpretar. Pero sí, cuando vos vas a una casa, te dan unas pantuflas, unos patines, y vos el calzado con el que estuviste pisando la, la suciedad de la calle, no lo usás.
1: Arrebato latino. Hemos definido de esta manera a este tipo de personas que no acostumbra a limpiar nunca hasta que. Eh, ese famoso arrebato empieza a barrer Le agarra ese arrebato, empieza a barrer, fregar, limpiar Sacar el polvo como si no hubiera un día después Estos arrebatos suelen ocurrir cuando Tenés que estudiar, por ejemplo, para un examen Tenés que ponerte a trabajar O tenés que hacer cualquier cosa que no te gusta Como las mencionadas en el punto 1 y 2, por ejemplo El arrebato latino suele aparecer al final del trimestre Generalmente para los estudiantes, ¿no? Estamos hablando acá No falla, estas personas están... Eh, hasta pulirán El parquet, bien dice eh, Antes que ponerse
2: a hacer algo que no les apetece eh, sí. procrastinar Procrastinar, sí Procrastinar con R, hay una Procrastinar, procrastinar. procrastinar Es mandar para mañana eh, Algo que tenías que hacer hoy En pos del placer En pos de hacer algo que te placer. gusta Eludís una responsabilidad eh. No copa, no copa, no lo haces pero también dicen que limpiar te trae buena vibra y que te ayuda a relajarte en algunos casos. La gente que, que gusta de limpiar, dicen, dicen que mantener la casa limpia o tenerla limpia te ayuda a hacer terapia, ¿sí? a, a hacer como una especie sí. de, de descarga de la energía que tenés y, y que te, te hace sentir mejor cuando tenías de limpiar la casa. El olor a limpio, ejercicio. Sí, no hace tanto, no tanto no. por lo físico, más que por lo mental dicen que la limpieza te. No sé si ustedes están de acuerdo con eso.
1: Eh, Mirá, también. yo eh, hago una, cuento algo muy cercano Como, como experiencia Mirá vos, no no, lo, no no le presté atención nunca Hasta que tratamos esta nota al aire Y digo, bueno, ten, tenía algo que ver Yo conozco un familiar Tengo un familiar que se levanta Y si ve la casa eh, levemente desordenada eh, Arrastra un humor del ojete Durante todo el día
2: durante Sí, el sí, está bien, es entendible y es lógico No, no me parece que está esté tarde. mal que uno no limpie Que no, uno no, se ha no colgado No, no, no Pero lo pensaba Digo A veces tendemos a pensar Que la gente Que se preocupa mucho Por el orden O por la limpieza Es como muy rompebolas Uno piensa eso claro. Cuando uno no limpia Piensa que el que limpia Es un rompebolas Pero yo creo que el orden También forma parte De, que, de algo que vos necesitas Para sentirte bien Que vos haces cosas claro. Para no O por lo menos Para no sentirte mal Me parece Bueno
1: Yo Hay otro Hay otro Subgrupo cuando personas como esta que acabo de mencionar Se ponen medio densas Entran en acción Se llama el listo Lo que hace este tipo de personas Es limpiar de la manera más superficial posible Para que se note Pero sin gastar demasiada energía ese típico levanto la alfombra y meto la
2: O oh, el que copia los muebles mujer. con el trapo de piso ¿Cómo, cómo? El que copia los muebles con el trapo de piso Que va pasando <ríe> por
3: yo hacía eso cuando yo hacía eso cuando sabía que mi madre venía a visitarme
2: ahí empiezo ahí empiezo.
1: cuando la madre venía a recibir una visita por ahí estamos en el mismo segmento de lo que dijimos antes de viene la novia
2: claro, claro. pero creo que con tu vieja hay un canal de confianza en el que decís vieja no rompa limpiamos vos, no eh, querés?
1: a todo y sentate donde puedas.
2: Claro. claro si no me vas a hacer
1: Ten poner otra vez la viene. canción de Palito yo, Ortega tengo otro segmento que se llama Navaja Suiza
2: <risa> Los nombres son terribles Los nombres son terribles, <risa> son terribles Ah no, pero pará, de... Navaja Suiza Está bien, ahora lo entiendo Porque es eh, el perfecto para limpiar Claro Por ¿Sabe para qué sirve
1: cada uno de claro. los productos Y los usa adecuadamente? La Navaja Esa Suiza sí. eh, perfecto. El Navaja Suiza no Ah no, el experto Si el experto sabe para qué sirve cada uno de los productos Y los usa adecuadamente El Navaja Suiza no este tipo de persona Usa un producto de limpieza para todo Claro que no va
2: sí, para, ¿no? para, para todo
1: Para el baño, para la cocina Bueno, para pero el... para porque ¿sí ojo le un ataque de Ojo ahí eh. la, la... Sí, eh, Pero es un problema Porque el que es realmente obsesivo compulsivo De la limpieza, usar un solo producto Para todo, hasta puede ser que no corresponde Y le agarra un ataque de nervio más grande a otro Obsesivo de la limpieza ¿no? Claro, bueno, pero yo, no creo, yo creo lo contrario
2: Yo creo lo contrario ahí Vos sabés que me parece que Eso de que hay un limpiador de pisos Un detergente para la vajilla Un detergente para el baño Y todo eso para mí es un invento del comercio Para que vos compres 10.000 boludeces En realidad se puede limpiar todo con lo mismo
1: Todo con todo porque la base es la misma es un, Y
3: a sí, veces un... producto de eso A veces producto de eso Hacen unas mezclas raras Que terminan con la nariz así.
2: Sí, el problema vez. es cuando mezclas detergente con la bandina. Ahí entras a, a flechar, Ves elefantes porque te produce claro. alucinaciones Claro. Sí, sí, los vapores que liberan te, te hacen ver boludeces. Te crees que está ganando Mira la copa de la FIFA, te crees que está gambeteando gente y el balde que está ahí con el trapo de piso, y vos decís, <risa> no estoy ganando la final del Mundial, Si no, no, te, te gambeteaste un secador y una escoba, boludo, para un poco. Sí, sí.
1: <risa> no da para más. De última, mucho rock, pocas ganas y nada de paciencia. Apenas volvamos, vamos a estar hablando también de un flaco que... ...fingió su propia muerte para evitar la cárcel... ...y lo agarraron por un error de ortografía... ...cuando volvamos... ...al aire después de lo que vas a vender de Guito ahora... ...y lo que vas a vender Buenadeo... Eh, ...vamos a estar hablando de este flaco mala suerte... ...y estamos temas monotemáticos hoy con el tema cárceles... ...así que vendeme lo que sigue... ...y cuando volvamos estamos con esto... ...nos
2: quedamos escuchando música con vos y con todos ustedes... Vamos a, eh, ...están muy ochentosos también... ...así que nosotros agregamos las canciones que ustedes quieren escuchar... ...en deultima.caster.fm, ...dueño de un labio levantado que marcó a fuego... ...la imagen de los 80 que grabó el disco emblemático... Rebel Yelly que pasó a la historia como el rubio teñido que Al que no le importaba nada Billy Idol y este Blue Highway De última.caster.fm, monotemáticos con la cárcel. Bueno, vamos a terminar todos en Cana. Si no empezamos a levantar este elefante muerto, que es este viernes, para muchos que están podridos de la cuarentena, muy hartos de cárcel en casa. Bueno, no te queda otra, quedate escuchando la radio. Pone de última.caster.fm, si no vas a terminar en Cana y si no te avisan, es muy probable que te quedes varios años ahí adentro sin que nadie te diga que no era correspondiente que estés ahí encerrado.
1: Finge su propia muerte para evitar la cárcel y lo pillan por una falta de ortografía. Un ciudadano norteamericano sentenciado a un año de prisión fingió su propia muerte para evitar ir a la cárcel, pero un error ortográfico en su certificado de función truncó sus sueños de libertad. En octubre del año pasado, Berger fue sentenciado a un año de prisión por varios robos de vehículos.
2: Bueno, Tras escuchar
1: bueno, para, la sentencia, salió corriendo, fingió su desaparición y su
2: suicidio. Ah, ah la Hasta ahí me sigue. Curada. Bien, no, 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 está bien, perfecto. Hasta, hasta como lo estás el contando, teni... parece película de HBO Sábado de la Noche.
1: Sábado <risa> 22.30, sí, sí. Cuando los abogados presentaron los certificados de defunción, las autoridades se percataron de diferentes irregularidades impresas en el documento supuestamente emitido por el Departamento de Salud, Estadística Vital y Registro de Nueva Jersey. Eh, el nombre, en el nombre del organismo. La palabra registro, el loco la había escrito como registro. Ah, bien. Decían los fiscales y aparte se veían en la foto, ¿no? Además, el tamaño de la letra y el tipo de fuente de los caracteres utilizados también levantó la sospecha de los agentes. Cuestión que, en una audiencia eh, telemática, Berger se declaró inocente de los cargos de fiscalización. El juez le puso una fianza de un dólar, pero ordenó su ingreso a prisión por todos los cargos pendientes. A su vez, el Departamento de, de Salud de este corroboró que el, el certificado había sido alterado. Mirá vos cómo una mala... Por ahí, si la, si la falsificación era buena, el loco hoy está escuchando la radio.
2: Sí, estoy pensando en muchas cosas a partir de esta noticia. En, justo estábamos escuchando a Luis Presley de fondo con el rock de la cárcel, una de las canciones más emblemáticas de este tipo que se hizo famoso y que se hizo tan mega famoso, tan terriblemente famoso en un momento, que se dice que fingió su propia muerte para escapar de la fama. ...para dejar de que lo acosaran uh, los famosos... ...es un mito ur ur urbano mundial casi ...claro, diría, ju es que justamente, mito urbano mundial, me encantó eso... ...porque se dice que él, como muchos otros... ...fingieron su muerte para alejarse de la vida en la que estaban metidos... ...y es una práctica bastante común en Estados Unidos... ...fingir la muerte para escaparse de amantes, de parejas, de acreedores... ...a veces sin llegar a tener que tapar un delito... Pero che, qué buen tema que acabas de abrir ¿eh? Muchas veces, y acá en Argentina Ha pasado De gente que, por ejemplo, yo con, Te digo, el caso de Juan, vamos a decir Un ejemplo, ¿no? Juan está saliendo con, con María Siempre Juan y María, ¿no? Cobran Juan y María siempre
1: Sí, Juan y María pobre.
2: María lo tiene bastante loco, Juan No puede terminar la relación, Juan Es como que van y vienen Han dialogado varias veces y no se termina Y Juan decide publicar un obituario Vos vas al diario y publicás un obituario y no te piden el certificado de defunción. Te dicen, bueno, decime los datos más claro. o menos de que murió y te dicen, bueno, Juan querido, que en paz descanses. Tus amigos, tus vecinos, te queremos, etcétera, etcétera, etcétera. María se entera por el diario de que Juan se murió después de no ubicarlo por dos o tres días, siempre que es una relación en la que ella no conozca el círculo íntimo, ¿no? Eh, claro. ¿No? Porque si no le pregunta a un amigo y enseguida se sabe. Y el tipo desaparece de esa manera, fingiendo su muerte de manera privada, a, a baja escala, y se libra de esa responsabilidad. Muchos lo hacen con acreedores. También. Muchos también lo hacen, mira, ha pasado acá en pasa Rosario. Es que
1: tenés que matar a los garantes también.
2: Bueno, no, pero... Si los hubiera. Sí, pero te, en Rosario pasó el caso de un, de un tipo, de una persona que debía 50 mil pesos, por darte una cifra para que tengamos así números redondos. Sí. Le pagó a un médico, le dijo, che, te doy 15 mil pesos si me firmás un certificado de defunción para presentar y, y certificar que yo estoy muerto. El tipo se dio de baja de todos lados, se, se le rompió el documento, además, por los 15 mil pesos que le pagó el médico, y se zafó de pagar los otros 35 mil que le debía a acreedores no muy santos ni muy legales que lo estaban buscando. No había garantes, había las, las, Perfecto, los garantes de pero... las piernas.
1: Está bien, pero está perfecto. Pero pensemos también que no son solo los 15.000, o sea, eso va acompañado de un cambio de, 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 no, de
2: estética. No, te tenés que. No, te tenés que de sí, sí, se fue Uruguay el tipo.
1: y Pero la guita tuvo que haber sido mucha más, por supuesto, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, después. No se supieron todos los entretelones de la historia, pero se supo que le había pagado un claro. médico que le sobornó para que fingiera su propia muerte y de esa manera librarse de un montón de gente que lo estaba persiguiendo y buscando y que se dice que Michael Ahora Jackson que... lo hizo, que Shabran lo hizo. Shabran lo hizo. Claro. Bueno, viste, se dice, no sé. Han quedado Ahora qué
1: qué qué problema, no? Porque vos fíjate que todo lo que debe haber pasado para llegar a esto, al margen de lo de lo que le costó monetariamente hablando, y hoy nosotros estamos hablando en la radio, loco. O sea que tampoco sí. a, la, a, la, a la distancia no funcionó tanto, digo. No fue tan efectivo.
2: Y, pero también ten en cuenta que pasa lo siguiente. Para el que persigue, el mundo es grande. Y para el perseguido, el mundo es chico. Cuando vos... Para el que
1: persigue, el mundo es grande. Para el perseguido, qué buena, qué buena analogía.
2: Cuando vos estás buscando a alguien, el mundo es inmenso. Es prácticamente inabarcable. ¿Cómo encontrás vale. a alguien que vos estás buscando en este momento? Y no te hablo de una vale. cuestión de un delito o de la policía. Yo te digo, por ejemplo, a vos. Vos... O yo, o, o Draco, o cualquiera de nosotros Cualquiera de los que está escuchando la radio Vos querés ubicar a un compañero de la secundaria Con el que eras muy amigo, con el que habías pegado onda Lo querés ubicar, pero no sabes qué fue de él A uno y recurriendo a Facebook Tenés que o sea, hacer una publicación Decir, estoy buscando a José Pérez Que, no sé, cursó en tal escuela, en tal año Si alguien lo conoce Tratás de recurrir a eso Y aún así te resulta difícil Y si vos te estás escapando tratando de ocultar no hay lugar que te alcance para ocultarte.
1: Igual, esta noticia que vos traes a colación de, de la noticia que estábamos tratando, es, eh, bueno, para, para los que nos están escuchando, por ahí no son de, 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 este, de esta ciudad, de este país, Rosario, Santa Fe, República Argentina, estamos hablando, Ciudad Rosario. Bien, buen dato, De las buen dato. ciudades sí, del país. Exacto. Eh, pero esto, esto que vos traes no es contemporáneo, ¿sí? debe
2: tener por lo mm. menos dos
1: décadas.
2: Eh, sí, sí, pre-internet pre, pre y pre-redes sociales. Ay, <risa> no, les... ahí está el dato, ahí está el dato clave, sí, 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 totalmente, totalmente. Si no... claro,
1: claro, porque hoy hoy es mucho más difícil esto
2: y es muy es prácticamente imposible te encuentran sí o sí y con un buen laburo de inteligencia Encontrás a cualquier persona en internet. Yo hay un montón de bases de datos, de hecho hay páginas a las que le pagás y te dicen dónde trabaja la persona, dónde claro, está registrada la gente, claro, claro, porque lo que se vende <risa> hoy en día se venden datos. El gran tráfico entre las empresas es el de los datos. De hecho, puntualmente... La era eh, de la, la
1: no privacidad.
2: El problema de TikTok hoy en día, que están enfrentando, que lo habíamos contado en el noticiero antes de que volara todo por los aires, que Estados Unidos está pensando en comprar TikTok, que es una aplicación china, es la número uno de este momento en el mundo. Todo el mundo está subiendo eh, contenido a TikTok, que es la que usan todos. Y Estados Unidos la quiere comprar porque se dieron cuenta de que los datos de los usuarios de TikTok están siendo enrutados hacia China. Entonces dijeron, pará, 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 pará. Y mm -hmm. Microsoft ya está negociando la compra de... De TikTok, porque se quieren hacer con toda esa información y quieren evitar un hackeo a gran escala de todos los servidores norteamericanos. Los chinos lograron meterse a los servidores norteamericanos sin hackers, con una aplicación. Se la hicieron recontra Opa. bien. Pusieron de moda una aplicación. Claro. No, no, no trataron de meterse por una IP. ¿Sabes por... qué?
1: El otro día, en una como como de la de, de la cárcel saltamos en este tipo de cuestiones es mágica la radio de noche. La radio post 22 es terrible.
2: Y eso es lo que, eh, que no sí, sí, en sí, sí.
1: una. Eh, ustedes saben porque a, a, le contamos a la gente que hay un tercer eh, un tercer co conductor de, de radio conductor y está como medio apagado hoy. Pero bueno, hay eh, el otro día en una charla estábamos eh, hablando decían algunos. ¿Cuál era el, el presidente más complicado, más complejo, más peligroso que tiene el planeta Tierra? Y yo me atreví a meter un bocadillo que dejó a todos medios como pensando... Algunos sin entender y otros entendiendo totalmente... Dije, yo más que miedo a algún pre decían Trump, decían el presidente de China... Mirá, decían Putin... Yo le tendría más miedo a Mark Zuckerberg que a cualquier otro presidente...
2: Yo le tendría Porque más cuanto, miedo a otros...
1: ¿Como quiénes?
2: No te, no te puedo decir el nombre porque ni yo lo sé. Y operan, operan desde las sombras. Está bien, claro. El, bien, bien, el, bien ahí. Vos siempre conocés el nombre de los subalternos, nunca el del jefe.
1: Ese es un excelente comentario.
2: Y si vos me decís, no, porque el presidente de China o, o, o Mark Zuckerberg, mira el poder que tiene, mira el alcance que tiene. Sí, pero ¿quién está atrás de él y no da la cara? ¿Quién es el ¿Pero que habla,
1: ¿habrá, habrá alguien atrás de Mark Zuckerberg?
2: Yo digo que hay un grupo grande de empresarios y políticos que no tienen la relevancia y la exposición que tienen estas personas y que tienen, terminan teniendo más poder. Bueno, la historia lo ha demostrado. La historia lo ha demostrado, no, no es una cuestión que, que yo digo porque se me ocurre ahora, pero si vos analizás sí, sí, más o menos sí. la historia de de las presidencias, de los reyes y de, de lo que ha pasado durante toda la historia de los gobiernos siempre está el que muestra la cara el, el Vladimir Putin, el Donald Trump, el, el Mark Zuckerberg si eres, o el presidente de China, por ejemplo, no sé, el que se te ocurra y el que está de ministro, de secretario de, de que está de ahí de costado y es el que le baja letra el que le dice, no, vos tenés que hacer esto a vos te convendría el que lo asesora, el que lo aísla de la realidad y el que termina tomando las verdaderas decisiones entonces, viste, a esa gente realmente a la que... Yo siempre te cito el mismo caso de la serie House of Cards. Que siempre te lo cuento que en algún momento es una serie que... que te la voy a tener que ver vieras.
1: Momento, sí.
2: El loco es secretario de Estado. No lo conoce nadie. No va a ningún canal de televisión ni a ningún debate. Nadie le hace una nota. No está en la, en la conferencia de prensa de la Casa Blanca. Y sin embargo el tipo estaba en el salón oval con el presidente de Estados Unidos y le decía, no, mira vos te, la verdad que acá te estás equivocando. Esto lo estás haciendo mal. Y le termina arruchando el piso y queda de presidente él A fuerza de las decisiones que iba tomando claro.
1: La puta madre ¿eh?
2: Y cuando él pasa a ser presidente Lo mandan a llamar y le dicen ¿Tenés una reunión en un bosque? Con toda esta gente Te vamos a ir a buscar, te vamos a estar esperando Lo llevan a un evento, donde estaban comiendo un asado Así con unas fogatas, todo muy loco Y le dicen acá eh, Están los 80 tipos más poderosos del mundo Nadie los conoce ...o si los conocen no saben el poder que tienen... ...y estaban los dueños de las petroleras... ...de los dueños del combustible... ...de, lo, de los campos, del de lo, cereal, de los alimentos... ...y el tipo te dicen... ...yo la verdad que estoy haciendo lobby... ...para que tal tipo sea presidente de tal país... ...ellos ni saben que yo estoy atrás de todo esto... ...y estoy tratando de meter a, a Juancito de presidente en tal país... ...yo ni siquiera vivo en ese país...
1: ...estoy tratando de meter a Juancito de presidente en tal país... Es muy violenta la Pero te cuento
2: por qué Te cuento por qué Ya que la radio nos permite Este pulso de poder charlarlo eh, Era un país del tercer mundo Vamos a darte un ejemplo En Guatemala Y lo estaba tratando sí. de meter a su, a su candidato como presidente Porque ese candidato Le iba a firmar un acuerdo Mediante el cual Él iba a poder explotar Los recursos de ese país Con unas condiciones muy ventajosas Que el otro presidente No le iba a dar Entonces se estaba haciendo todo Bien. el lobby Para meterlo al tipo de presidente para eh, socavar la oposición y de esa manera no solo hacer una diferencia económica inmensa sino también usar ese poder para cualquier tipo de acuerdo con otros políticos
1: muy 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 violento muy muy zarpada la por eso te ¿Está, digo ¿está Diego, está Diego Draco al aire está Draco dando vueltas
3: me escuchan bien ahora
1: te escuchamos bien Te escuchamos bien, bien, Draco. perfecto Draco
3: bueno yo acabo de reiniciar mi equipo, así que no sé de qué estaban hablando. Acabo de
2: entrar estábamos a... hablando de los poderosos, de los presidentes y principalmente estábamos hablando del rock and roll que la gente quiere escuchar en esta noche de la radio. Si vos estás de acuerdo, claro. yo voy a preparar un mate, voy a calentar el agua para armar unos matecitos bien calientes a esta hora, en esta noche de viernes, en la que me parece que vamos a estar hablando en un tono más reflexivo, mucho más calmado, mucho más pausado, porque así... Lo permite la radio Y para ustedes, para los que están del otro lado Gracias, gracias, gracias chiques Por estar ahí, por estar escuchándonos nosotros En nada, en minutos En breves instantes Volvemos para estar, ¿sabes con quién? Sí, adivinaste, con vos 46 minutos de las 10 de la noche a vos, a ustedes, a los que se están conectando, a los que están entrando en TheUltima.caster.fm nosotros charlando con Draco con Hernán hey, ¿quién te habla? Bonadeo en esta noche de viernes en la que vos estás eh, dejando la radio de fondo en la que te estás conectando con nosotros para disfrutar un rato de la compañía que nosotros te hacemos en TheUltima.caster.fm FM, rock, desbarranque, temas serios, noticias locas, chistosas, simplemente para acompañarte, para que vos te quedes a esta hora disfrutando muchísimo la radio con nosotros, este amor imposible por el que nosotros profesamos por el micrófono, por estar en el aire, por estar en vivo y por estar esa sonrisa socarrona de mi amigo Diego Draco. Le voy a preguntar a ver qué es lo que le pasó, bajame la música. ¿Qué te pasa, Draco? Tengo, nada, nada. Tengo nada, una nada. interferencia. Me causó gracia,
3: me causó gracia lo del micrófono, ¿no?
2: Sí, con su, con su simbología fálica que tiene el micrófono siempre.
3: Una... No, nada que ver, nada que ver.
2: Pero bueno, nosotros estamos acá, estamos en la radio, estamos con vos, estamos con la gente que se está conectando, estamos muy contentos de compartir con todos los que están del otro lado esta noche de viernes, esta noche de viernes en la que nosotros elegimos la radio, elegimos esta forma de conectarnos con la gente que está escuchando, la gente que gusta de escuchar la radio, que está en pleno, en pleno proceso de resurgimiento, va a volver con toda la radio. Y va a dar muchísimo que hablar, así que hay que estar preparado, hay que estar en la mejor forma Para que la gente que se vaya conectando a la radio online, que es lo que se viene Se quede con nosotros y con la cantidad de programas y de contenidos que van a estar en la radio en el futuro Alguien dejó la y moto prendida me
3: digo que. Eh, ¿cómo, ¿cómo es la programación de la radio? Porque la verdad que hay muy buenos programas y se van a sumar muchos más, obviamente
2: Sí, estamos hablando con gente que se va a sumar y estamos teniendo una programación que cada día crece más. Es como es como el malbón que tengo acá en el patio, cada día crece más. De lunes a viernes a las 20 horas en Música y Noticias. Lo vamos a promocionar con música, vamos a elegir una canción, a ver, una canción bien posta para promocionar la programación de la radio. Y empezamos de nuevo, de lunes a viernes, con las 20 horas tenés Música y Noticias, conducido por Bonadeo, quien te habla. De los miércoles a las 22 tenés la gozadera con Laura Trejo, Linda Brust y Draco, Dios Draco, que presenta la salsa, la bachata, los ritmos caribeños y todo lo que vos querés escuchar para volarte el cerebro, para ponerte a bailar, para enterarte de todo lo que está pasando con la movida, con entrevistas en vivo con un montón de artistas desde Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Cañada de Lucles, desde todos lados, entrevistando a artistas todas las noches, a las 10, a las 12, a la medianoche, cuando estamos... ...entrando a la recta final de la programación... Doctor Schickle... ...las aventuras alocadas con covers... ...muy cuidados por un correcto ciudadano... ...que por las noches recorre las calles de la ciudad... ...con un hacha en la mano... Los domingos, Siberia, cultura, literatura, cine y todo lo que me pasa por la cabeza Sin filtro, con música absolutamente que no tiene nada que ver Más lo que estamos generando, charlando con la gente de Valkyria Press Con Gloria Trotti que se va a sumar también a la radio Y un montón de cosas que en este quinto aniversario, en deultima.caster.fm Nos tienen muy contentos, motivados, entusiasmados, inspirados y listos Para brindarte la mejor radio a voz ¿Eh? Aprove, profe, está bien la lección que di
1: no, pero está pero totalmente eximido de, de realizar cualquier examen futuro Perfecto Siete sorbos, tres tragos, uno largo, un vaso entero y siempre en ayunas Reza la tradición de la caña con ruda que se toma el primer día de agosto En este caso sea mañana sería ¿Ya? El día de la Pachamama Este año la pandemia y la nueva normalidad en la que se vive Ponen a prueba a los organizadores de celebridades masivas en la ciudad Y localidades cercanas para que reinventen las formas de llevar adelante esta festividad A ver hay, yo calculo que más versiones eh, sobre cómo realizar el ritón de la Pachamama que eh, tonalidades eh, según la paleta de colores de las minas.
2: Exacto, sí, coincido, coincido <risa> totalmente, coincido totalmente y además eh, tiene un, un componente de caretaje de, de, de proporciones uh, eh, estratosféricas. Épico. Porque eh, el bueno. primero de agosto son todos, están está, todos congraciados con la naturaleza, la Pachamama, <risa> las ofrendas, el universo, el, universo el, domingo, se,
0: el
1: domingo el domingo te salen salen a árboles, Vuelven
2: ¿no? a tirar el pañal por la ventanilla del auto y siguen manejando.
1: <risa> el pañal por la ventanilla del auto. Vos sabés que, a ver, yo el año pasado, ¿Qué gente? Eh, me viso, yo no creo, vos sabés que no creo, honestamente lo digo, no creo en ese tipo de rituales. Eh, pero bueno, a veces uno, por respeto a, al entorno y a los familiares, amigos y demás, eh, se engancha, ¿viste? Porque uno no cree, pero hasta. Ni, ni por ahí en el fondo algo creo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno es así siempre cuando plantea las cosas. Medio ambiguo el discurso. Y me dijeron, bueno, tenés que hacer, me, hacerlo vos, me dijeron. Hice el pozo, un pocito de 30, 40 centímetros. Vayan escuchando y corríjanme a ver si ah, lo, lo hacen de forma diferente ustedes si alguna vez lo hicieron. Un pocito de 30. Posito pocito de 30, 40 centímetros y tenés que darle a la madre tierra eh, eh, como agradecimiento, una ofrenda por todo lo que te da porque en teoría si te da salud, te da trabajo, te da dinero o te da, te da amistades o lo que vos conci concibas como algo positivo en tu vida se lo tenés que agradecer dándole alimentos principalmente era Dejábamos, algunos dejaron una fruta, otros dejaron algunas nueces, otros dejaron yerba, azúcar. Se armó un pastiche terrible, ¿viste? Porque vino el perro, me arriba de eso, se armó una pasta inconcebible. Pero, claro, no en serio. pero eh, Y también decían que tenías que dejar una especie de nota en un pequeño papel escrito con un pedido y un agradecimiento. ¿Está? a la pachamama todo dirigido un pedido a la pachamama es si decir le pedís a la madre tierra algo más para el año siguiente y le agradeces algo que vos consideres que haya sido positivo desde el último ritual hasta el actual presuponiendo que vos le hayas pedido
2: que se cumplió y presuponiendo ¿Qué? que la pachamama entiende la gramática castellana
1: vamos a, por eso por eso hablo por eso no creo <ríe> ahí estás tocando la parte por la hay cual que, yo no creo ¿está? hay que suponer que la pachamama bueno, habla español
2: ahora,
1: yo describí como lo hice ¿Ustedes alguna vez lo hicieron? No, ¿Igual? No.
2: ¿Diferente? Yo no, no. La única vez que me lo, lo me lo propusieron le dije, no, la verdad que todo bien, pero... No, no, Te agradezco, no, va, pero... No, no va, no va. Todo. Más que el perro enterrando el hueso no he visto
1: algo más natural. Con,
2: conté con la desaprobación en su momento de la gente que lo estaba haciendo diciéndome que, bueno, que era una tradición que se mantenía y que demás, pero digo no es coherente con lo que uno realmente sostiene durante el resto del año y hacerlo para subirlo a las redes sociales o decir, para la fotito en Instagram, sacame una foto enterrando caramelos. Y me, para mí me genera el, eje, el efecto contrario. Son, son menos Pachamama que... que todo bien, ¿viste? Bueno, no. ¿y
1: qué, qué, hay que hacer, qué hay que hacer para tener autoridad el primero de agosto y hacer el ritual de Pachamama? Por ejemplo, bueno, lo del pañal por la ventanilla es inaudito. No, 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 es inconcebible, ¿estamos? Tenés que cuidar el medio ambiente, tenés que no usar... Eh, 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 a, eh, a,
2: ...artículos de, de limpieza por ahí que... mira yo creo que, que con, eh, con la barra... ¿Se ejemplo, entiende lo que voy? Si vos estás valdeando la vereda... Sí. ...¿no? Una de las cosas más inútiles de la, de la galaxia... valdear la vereda...
0: Plastico. ...pero bueno, hay gente que lo necesita...
2: <risa> ...hay gente que lo hace... ...y dejás la, la manguera abierta... ...y te vas a charlar con la vecina, con el vecino... ...de qué, cómo se arregla el país... ...yo creo que no haciendo no,
1: eso... No, disculpame... ...voy un poco más atrás, más, digo... Más... ...baldear la vereda con agua de red... Es, es, es ya es un delito. Por
2: eso te digo, por eso te digo. Entonces, el primero de agosto nos tomamos la caña con Ruda pensando que nos congraciamos con el universo y la Pachamama cruzada de brazos nos dice: Qué pedazo de hijo de puta. De... Y no, encima lo sube eso. a Interam, Claro.
3: Esa tradición es más de, digamos, creo que de Jujuy,
2: ¿no? Porque de en hechos. aquellos lugares
3: creo que lo hacen a rajatabla.
2: Y, sí, dolor, pero está, en, de está de dentro de otro contexto, Draco está de claro. otro contexto, de otra forma de entender el entorno que te rodea y de respetar las fuerzas naturales de otra manera claro. vos acá decís, le agradezco a la tierra todo lo que me dio ¿qué te dio si vivís en el cemento? ¿qué, qué, qué, te, qué te dio la tierra? nada te dio.
1: vivís en una metrópoli, claro
2: ¿cosechás algo de lo que plantás? no, no plantas nada, no cosechás nada ¿Qué, ¿qué salud te dio la Pachamama? si te duele algo vas a la claro. prepaga, vas en el auto del punto A al punto B no, no, somos la, la gente menos natural del planeta nosotros no es que estamos congraciados. Hasta la con gente del
1: campo está sujeta a verificación. La para gente del campo se yo. sube
2: a una 4x4 y sale a fondo por el campo, lo destroza todo, <risa> te hace un canal clandestino, altera los riegos, quema pastizales, no, 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 no hay forma de que, que tomando la caña con ruda se puedan congraciar con la naturaleza. Pero no, no, la yo, aparte vos, de la
1: caña con ruda es asquerosa.
2: sí, pero por más por allá, por... más allá de lo que, del gusto que tenga, del sabor que tenga, yo creo que es más una conducta que vos tenés que sostener que un ritual puntual. Es como el tipo que engaña a su mujer, le pega a sus hijos, roba plata en la empresa donde trabaja, pero el domingo está en misa. El domingo está en misa. O sea, no, o sea, no, lo hagas, y vas a ser mejor cristiano, que es, no pises la iglesia si querés. Respetá a tu mujer o respetá a la persona con la que estás. No, no seas violento con tus hijos y no sé, sea honesto. Sí,
1: la, la famosa frase no es, uno no es por lo que dice, sino por lo que hace. Y, pero justamente, justamente.
2: Pero vos me decís, no tengo conducta, pero sí eh, realizo los rituales. Y vos decís, no, prepará porque tengo el celular ya listo, me están todos mis seguidores listos para corazonear a full. Bueno, el, el, el chupito Ay. con la caña con ruda, se toma fuerte, se, se, se rudea fuerte. Y, lo, y las historias. Se
1: rudea fuerte, no, no, no.
2: Claro, uno, uno termina como acumulando una ira asesina, por decir. Claro. Eh, eh, claro, esta gente no, no va, boludo, no, no va o sea, Está mal claro. y,
3: ahora, y ahora van a salir ¿Para? el grupo de Facebook Los Caña con Ruda Todos se van a sacar fotos eh, es
1: Y sí, eso? mañana no, está nada. llena En las redes sociales de, de gente chupando ruda, Buda <risa> <risa>
2: Justamente y viendo quién es el que saca la foto más cool Porque la Caña con la Ruda Pasa, cool, pasa claro. al segundo plano Y lo que empieza a tomar importancia es El entorno de tu casa, la ropa que te pusiste el, La luz los mil filtros que se le ponen, el chupito, tienes un chupito copado. Lo puedes tomarlo en una bota de cowboy de plástico. No puedes tomar la caña con ruda. Claro. En la bota de cowboy con el sorbete. El
1: la bota de Uy. cowboy de plástico con el sorbete. Claro, ¿sí? No puedes ¿no? tomarlo de
2: eso porque no, no es el amoroso. Tiene que ser un chupito. O... Tiene que ser un chupito Qué de gaza. Qué buena azar.
1: bota. De Uy, chiquito tío. las meriendas que me clavaban la bota que Uy. tenía la tapa que era el sombrero
2: de cowboy. Exactamente, que venía eh, En la escuela te preparaban el, el jugo concentrado Que una gota rendía 6 litros Era una... <risa> Era una melaza química Que si nosotros sobrevivimos a esos jugos <risa> Y encima cuando Nos tocaban los eventos en la escuela Donde no había mucho presupuesto En la escuela pública te decían eh, No sé, se festejaba el aniversario de la escuela Y vos ibas contento porque ibas a tomar jugo Y te decían, mira el de naranja estaba caro Conseguimos granadina Y vos decías no,
1: no Oh, no, el trechel de granadina y era, claro, una semana en cama.
2: Y aguantamos,
1: ¿eh?
2: Exactamente, bueno, por eso te digo, viste, el mantel individual negro de cuerina, el chupito comprado en un bazar, la, la, la velita, la, la, la iluminación de velas, 20 filtros de Instagram, caña con ruda, se, se caña rudea fuerte para, para recibir a la pachamada. Caña fuerte. Bueno, por eso te digo, no, no, todo bien, respeto a que lo hace, respeto a que tiene una creencia. También hay algo de pensamiento mágico, porque si vos realmente lo crees. Te predispone a, a sentirte Exacto. mejor, te predispone a estar mejor de ánimo y bueno, eso refuerza tus defensas y vos le. le eh, bueno, ese era el tema propia... que seguía.
1: Ese, ese, ese era el tema que seguía y lo que quería tocar. Era cómo se predispone uno psicológicamente para bueno, eh, recibir esta, esta conmemoración. Tiene mucho entiende? que ver justamente si con lo cree... mágico.
2: Tiene que ver con el ¿Cómo? pensamiento. Tiene que ver con el pensamiento mágico. La claro. superstición, la religión, los rituales, claro. ¿tiene todo que ver con lo mágico. Si yo digo, no, pasar por abajo de una escalera me da mala suerte. Si paso por abajo de una escalera y después me tropiezo y me quiero el tobillo, digo, fue porque pasé por abajo de la escalera. No, de, de, boludo, de, bol vos
1: no estabas mirando.
2: Claro, pero uno se sugestiona de una manera en la que inconscientemente se provoca la lesión. No se da cuenta y cree que se lo, digamos, eh, echa, le echa la culpa a la escalera, señala a la escalera como la claro. causante y... Y en realidad es uno que se predispone de una manera, se sugestiona pensando que, que fue eso. Como a la inversa, ¿no? Cuando ¿Draco? En... Sí.
1: ¿Draco, crees o no crees?
2: No, no, la verdad que no creo. ¿En qué? No creo en no
1: nada creo. yo directamente.
2: Bien. Supongo la música que hago porque dijo no creo en nada y. Claro, Draco, se fue.
1: estamos esperando que desarrolles.
3: No, no, no creo en nada porque la verdad que.
1: Pero contame un poco, a ver,
2: ampliá. ¿Por qué te peleaste con Diosito?
3: No, no, con Dios nunca, nunca Nunca pienso abandonar Soy cristiano, digamos
2: Pero hace claro, dos segundos, hace Dios una oración atrás no creen, no. Dijiste que no creías en nada Mátalo, mátalo, mátenlo Por
3: ejemplo
0: eh.
2: Te escuchamos, buen
3: que no, que no creo en la religión, solamente creo en Dios eh, hay mucha falsedad en las iglesias y en las religiones sí. creo que eh, la religión lo único que te hace es mantenerte atado y no te deja avanzar en muchas cosas y no te permiten vivir tu vida plenamente
2: ¿y cómo te comunicas con con Jebus?
3: Y a través de un rezo yo en mi casa leo la Biblia, rezo... Es decir, lio, pues, es medio... ¿qué, me voy a es ¿Qué, medio... Le voy, ¿Qué le voy a ocultar a Dios si Él conoce mi corazón?
2: Y es como el KGB, no, está que... en todas partes. Es verdad.
3: Claro, digamos, que voy a ser hipócrita y a hacer cualquier cosa y después me voy todos los hoy, los domingos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y después soy cualquiera. Quiero nah, quedarme en mi casa tranquilo.
2: Duras declaraciones, ¿eh? Polémicas, controvertidas
1: Polémicas declaraciones Urgente Exclusivo de última Bueno Vamos a ver, Diego Vendeme por favor un poquito lo que está sonando de fondo Cuando volvamos, vamos a volver a ponernos eh, Valga la redundancia, monotemáticos Con el tema cárceles Perfecto. Bueno. Hay un flaco Pero esto es terrible, loco Hay un flaco ¿Qué pasó? Tenés que comerte cinco años. Se comió una condena de más, porque nadie le avisó. Y un bueno, hijo de Ramil Puta, él, que no lleva la cuenta de lo que está en casa
2: Bueno, vamos a tocar el tema cárcel y cuarentena.
1: Dale, uh, buenísimo.
2: <risa> en algún momento de los 70, muy fanáticos de The Beatles y como parte de un homenaje a la banda que los había influenciado tanto, Edel Smith homenajeaba a los cuatro de Liverpool con esta versión que incluyeron en Toys in the Arctic. I'm down. Estoy para atrás.
1: Última.caster.fm seguimos, estamos navegando acá por la mitad del océano, más o menos a las 11 de la noche y todavía queda una hora de programa para hacerte compañía y que por supuesto nos hagas vos a nosotros, compañía estamos pasándola muy bien si vos la estás pasando a la mitad de lo que estamos sintiendo nosotros, más que cumplida la misión. Tenemos de la mano del señor Draco en este momento un profundo análisis, yo casi le diría doctor Draco, el análisis... <risa> temático sobre el estudio <risa> porque te reí boludo <risa> yo estoy tratando de abordar un tema con seriedad y vos te vas para el costado gracioso y yo quiero que esto lo toquemos seriamente yo creo que es...
2: eh, en un momento tendríamos que grabar un video con, con un sofá, un helecho nosotros cruzados de piernas con el doctor Draco y tra 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 tratando este tema con una mesa ratona de vidrio y una cortina de fondo exactamente Exactamente.
1: Exactamente El doctor Draco va a hablar Para todos los argentinos Y gente del planeta Tierra en general Sobre el estudio de próstata En los mayores de 40 años
0: <risa> Último momento <risa> El señor Diego Draco
1: Draco, te escuchamos.
3: No, me imagino ese momento... Debe ser muy doloroso...
1: La primera no, vez... No, no, igualmente. no, pará, 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 pará... Me imagino ese momento... de no, no, no. habla con propiedad... Describe, vos sos el doctor Draco... Y vas a explicar... Si te pones guante o no te pones guantes... Si abrís las nalgas con un espéculo Lo haces con la mano que no vas a introducir el dedo... Si cobrás, por, si cobrás eh, eh, particular... Si trabajás con obra social... ¿Cuánto sale meterle el dedo en el tujo un hombre para decirle si tiene cáncer o no? A ver, dame detrás de por favor de la situación. <risa> sí, sí, que... sí,
3: y obviamente ¿Los me invito. ¿Me no? invitas a cenar? No, no, no. Antes, antes lo siento, lo siento ahí, lo hago que se acueste. Trato uh -huh. de tranquilizarlo, decirle, mirá, hay. Es la primera vez, y bueno, hay una primera vez para todos. Pará, pará pará. No, primera... no,
1: pará, pará. Si vuelve a decir, lo tratás de tranquilizar. Vuelve a decir, pará, no es una primera vez para todo. Parece que te lo vas a curiar. Es, es un estudio para, para determinar un inconveniente de salud, ¿o no? Claro,
3: pero yo lo tranquilizo y trato de explicarle. Pero a mí no me tranquilo. tranquilizaría que me digan ahí una primera vez para todo. ¿Me están por, bueno, me está por desvirgar? Claro. Toti. A vos te digo, entra flaca, este, te acaricia ahí la cabeza, dale, flaca, no, tranquilo. no, pará,
1: pará, no, 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 no quiero imaginar la situación le <risa> corramos eso, ahora yo te describo una situación X viene un flaco, piola el loco, vos lo ves medio acobachado, porque uno puede ser muy piola, pero cuando entra ahí es una cuestión, es una cuestión invasiva, ¿se entiende? Claro. Vos sos el doctor. Entra fulano de tal, loco de 43, piola bien puesto, te saluda con respeto, la distancia de vida, pero vos lo ves que el loco está atemorizado. ¿Cómo lo abordás a ese muchacho?
3: y le digo, apenas entra, le digo, vaya al baño, desvístase y póngase la bata.
1: ¿Desvístase y póngase la bata? ¿Es necesario todo eso o con bajarse sí, el pantalón obvio. nomás ya está?
3: Obvio, obvio.
0: Bueno,
1: después...
3: imagino que la postura el relajamiento tiene que ser fundamental me parece
1: <risa> bueno <risa> vamos, vamos a hacer de cuenta que Susana Jiménez ya dio el veredicto de, de, tu, de tu ingreso de la introducción a la, a la sesión vamos a suponer que este muchacho ya tiene la bata puesta
0: Sí.
1: mientras eh, ejecutas el acto de análisis de chequeo anal Vamos a hablar en serio. Yo estoy hablando en serio. Es un chequeo anal. Sí,
3: sí, sí. Claro. ¿Le hablás? Y No, en mi caso no. Le diría que se quede tranquilo. Que me duele. Y procedería a poner el dedo... No duele. En ...gel. En gel. Y bueno... ¿Cómo gel? Espina? Bueno. Vaselina, no sé.
0: Un
1: poco de gel. No probé a materia. Pero escúchame, hablás como que, como si ya lo hubieras hecho, si lo dijiste, no duele, que ese quiero no duele. ¿Ya te hiciste el chequeo de próstata?
3: No, vos sabés que nunca lo hice. Le avisé a un médico amigo mío, le digo, mirá, tengo 41 años, ya es hora de que me haga el chequeo y me dice, no, para los 45 te va a tocar.
1: Bueno, pará, el médico amigo. Si el médico amigo te decía... Sí, ya es, ya, ya es momento. La canción de Mario Bro cuando pierde la vida es terrible. Es <risa> justo <risa> <risa> entrar al quirófano, entrar a la sala. No, <risa> claro, listo, ya está, no tenemos más nada que hablar después de eso. Escúchame, Entras. Eh, eh, consulta, porque si consulté un amigo mío médico, ¿te no. lo haces hacer con un amigo médico o le pedís a tu amigo médico que te derive?
3: No, con mi amigo. Fue mi amigo, obviamente. Tengo confianza en mi amigo de toda la vida.
1: Estaba esperando algún efecto de sonido. Pero, a ver, comiste una pizza anoche y ahora te vas a abrir las nalgas para que el loco te dé. No, de.
3: pero bueno. creo que si vos sabés que te vas a hacer eso de estudio, creo que la noche previa no vas a comer nada prácticamente.
1: ¿Cómo lo mirás a la cara después?
3: Y güey, para eso es amigo.
1: Sí, eh, no le quita lo profesional, claro.
3: Claro, claro.
1: Bien, perfecto. Bueno, estamos en el mientras tanto. Estamos haciendo la, la sesión. Claro. Vamos a suponer que el loco que entra, previo a la sesión, vos salís a la sala de espera a llamar a tu próximo paciente, vos sos el médico, estamos hablando con el doctor Draco. Vamos a suponer que entra un hombre de... De, de 83 años claro. que viene a hacerse eh, vamos a desglosar esta situación porque es delicada Y ¡No! <ríe> claro, viene a hacerse el análisis de próstata un hombre de 83 años vos sabés perfectamente que por la edad no corresponde no es necesario claro, entonces tenés un par de, un par de situaciones ¿O se confundió de consultorio? ¡Boludo! Vamos. Claro. O bien, o bien, el viejito viene por le el dedeo. Le gusta. Ah, claro. Vos te fijás en la ficha, hasta incluso le pedís el DNI al señor, y ves que lo tenías agendado, que realmente había sacado un turno para el urólogo Diego Draco. El señor llega solito sin que vos le digas nada. Buenas tardes, doctor. Se saca la ropa, se pone la bata, se pone en la posición exacta, correcta. Es más, con los ojos cerrados casi llega a la camilla.
3: Entregado. <risa> entregado.
1: <risa> ah, No, No pasa que vos ahí intuís que el tipo no es la primera vez que viene a hacer el análisis. Está bien, una experiencia. ¿Entiendes? Mucha. Bueno. O sea, está confirmado que es un viejo trolo. Vamos, ya está confirmado Y vos te diste cuenta Claro ¿Qué hacemos? ¿Seguimos la con idea. el estudio Por honor a la pasión eh, de, de la medicina? ¿O hacemos un paso al costado Y le explicamos, lo agarramos del hombro al señor Le decimos, abuelo Le doy esta dirección, es un sex, -sex shop Que está acá a la vuelta Se compra no, este bueno. vibrador el que está al lado del matafuego, ¿no? El matafuego, se compra este vibrador y la va a pasar yo mucho mejor derri, que acá. Lo
3: derivaría, lo derivaría a otro profesional.
1: Lo derivaría, pero ¿bajo qué excusa? Si ya está ahí. La excusa que
3: el otro profesional tiene más, más experiencia que yo. Que yo hace poquito me recibí.
1: Yo quiero con usted, le dice
3: no puede, ya terminé
1: pero estoy en la lista
3: no está en la lista se terminó, listo le pego una patada en el culo y lo he hecho, se terminó ¿Qué no, eso es, puede
1: ser, es profesional por favor, un médico eh, sería un escándalo no, que sería no.
3: un escándalo Imagínate no, que, que, que ¿por qué los y los, y los y los ginecólogos tienen esos dedos tan gruesos? ¿cómo puede ser?
1: <risa> qué tema son Uy, qué gruesos favor, o es la percepción por el miedo ahí al, al urólogo
3: no sé pero casi todos los urólogos y ginecólogos tienen un cacho de dedo increíble
1: vuelvo, vuelvo a preguntar prestame atención son realmente gruesos los dedos o uno va condicionado sabiendo que le van a agujerear el traste y los ve más gruesos de lo que realmente son creo
3: que son las dos, las dos, las dos partes digamos. ¿Cómo, cómo? Las dos, partes, las dos partes me parece.
1: Las dos cosas, uno lo ve más grande bueno, de lo que son por una cuestión psicológica, y aparte claro. tiene un racimo de chorizo en la mano.
3: Claro, es así.
1: Bien, claro, sí, sí. bien, 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 bien. El ginecólogo, que está en el en el, en el, en el consultorio aledaño el al tuyo. Sí. <risa> claro. Y ahí me voy a otro lado y quiero la opinión de los dos. El ginecólogo. No conozco un ginecólogo homosexual, por ejemplo. Por lo menos no lo he sentido, es una cuestión media rara para mí eh, saber que existe un ginecólogo homosexual. La pregunta es la siguiente. El ginecólogo obviamente después de décadas, décadas especulando vaginas llega a sentir costumbre por la cuestión y eso lo entendemos. Un poquito más o menos sorprendido por el tipo de mujer que entra, pero ya lo empieza a ver como un laburo, como el actor porno y demás ahora el tema es cuando elige la profesión en el momento de elegir la rama de la medicina en la cual se quiere especializar ¿qué puede haber de real en la elección de esa rama? ¿se entiende la pregunta? ¿qué puede haber de real o, o realmente es una cuestión sexual, me encantan las cajetas, voy a elegir esa rama porque quiero especializarme ahí. Para mí tiene que ver una cuestión
3: de... Para mí en lo, lo sexual no es. Para mí no lo es esa parte. Es una cuestión de estudio para mí.
1: Pero es más apasionante el funcionamiento del corazón, me parece. No, obviamente no. no, me estoy mintiendo, yo estoy pinchando a él, pero...
3: Y no, no sé, yo creo que no.
1: La neurociencia me parece mucho más eh, compleja y misteriosa que la vagina de la mujer.
3: Sí, pero si vos te pones a pensar, eh, creo que... A ver, qué palabra utilizar... Eh, la vagina de la mujer es. Eh, digamos, tiene muchas partes para estudiar, digamos, son. ¿Cómo te lo puedo explicar? Vos fijate que. Se
0: están metiendo me... en un terreno. No, es no, no, complejo no, no, no. el no, terreno!
3: No, no. no, no. Yo lo, lo, atrat, lo trato con todo el respeto, lo estoy diciendo. Sí, nadie fijate, dice que no. Bueno, fíjate que. Un orgasmo del hombre son como 10, 20 de una mujer. Así que... ¿Qué? Me parece...
1: ¿A dónde uno del hombre? Son? ¿Cuánto dura vos? ¿Tres días?
3: No, pero vos fíjate, cuando nosotros... Cuando el hombre termina, ella cula. ¿Cuántas veces ella culó la mujer? ¿Cuántas veces tuvo un orgasmo?
1: No sé, hay gente que 4. se va en el primero al toque. Hay hombres bueno, que se van al no. toque en el primero y, y en el segundo duran una vida. Entonces hay que ver
3: Por eso Para mí que Arretó. estudian esa parte por, por por estudio Y curiosidad, obviamente
1: No solo por ver la almeja Sino por saber qué hay dentro Y cómo funciona claro, Es, es, es claro. pasión por la almeja No
3: sé si es pasión, pero bueno eh, estu Si lo estudian Es porque
1: ¿Conociste por, alguna vez es una uróloga?
3: No, y creo que si me tocara con una urologa no iría.
1: ¿No irías? ¿Por qué?
3: No, porque no, no, me sentiría cómodo.
1: Incómodo. Sí. Perfecto. ¿Y vos? Yo creo que me sentiría mucho más cómodo con una urologa que con un urologo. Por una cuestión de homosexualidad. No es que tenga un rechazo sórdido a la homosexualidad, pero eh, me gusta más con la mina me veo la chota en vez que un loco.
3: Pero igual... ¿no? ¿Vos sabés
1: que una vez tuve una torsión testicular? Lo voy a contar con, con, con realidad y con, y con propiedad voy a hablar de esto. No! Eh, bueno, y uno no de los estudios eso. que me tuvieron que hacer... ¿Qué en detalle es una torsión testicular? Torsión testicular, Ponte. o sea, te un lo golpe. dice, ¿eh? Un golpe. Ponele, sí, sí, a raíz de un golpe fue, sí, está Ahí. bien. Entonces, uno de los estudios posteriores, una vez que se había solucionado el inconveniente en, en, en la sala de, de, del médico... Uno de los estudios posteriores para el control fue un ecodoppler, ¿está? Que es uh. un como una ecografía sí. que analiza la circulación de las venas de la zona para ver si no hay ningún tipo de estrangulamiento y nada y todo funciona correctamente. Y vos sabés que el ecodoppler, y te voy a contar, les voy a contar a los dos porque es interesante esto. El ecodoppler me lo hicieron dos residentes, dos chicas. Yo tenía Opa. 21, te estoy hablando. Te estoy hablando hace casi la mitad de mi vida. Uh -huh. 21 años. Y las chicas recientes tenían 24 25. Lo que para muchos en una situación fuera del consultorio podría ser, una, podría ser una, un sueño cumplido hasta una escena pornográfica. En realidad es una situación bastante incómoda, claro. Bastante incómoda. Eh, toman todos los requerimientos necesarios. Te dan eh, con seriedad las minas. Muy serias Me dieron una toallita Una toallita cuadrada Más o menos 20 centímetros por 30 eh, Bueno, tapate el pene corrételo para la izquierda Y eh, empezaron a untar la crema Para hacer el Doppler sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí ¿Vamos hasta ahí?
3: Vamos hasta Bueno,
1: sí. la, la elección es prácticamente inevitable <risa> Inevitable Uf. Y porque es una escena media fuerte viste Son dos minas jovencitas eh, con un gel y un aparatito que te lo pasan pero es una locura pero, pero con propiedad uno creo que puede llegar a remar las situaciones yo si hubiera sido, yo me pregunté toda la vida qué hubiera pasado y esto lo digo muy en serio qué hubiera pasado si en vez de las chicas hubiera habido un médico hasta que eso no se puede ¿tú, vos tuviste por ahí una erección por una cuestión física de contacto y de roce pero no con el tipo Claro. Si no, por el aparato, el gel y la suma de un montón de condiciones, quizás la temperatura ambiente y demás. Ahora, ¿cómo te condiciona mentalmente sentir que tuviste una erección justo cuando el tipo te estaba haciendo el estudio? Un tipo.
2: Claro, es otra cosa. Sos un desubicado. Claro. claro. ¿Se entiende? Tal. Sos un desubicado, claro. total.
1: A vos, Draco. <risa> sí no vamos a
2: dejar ahí
1: ¿sabes qué pasa eh, eh, Bonadeo a vos te digo
2: me, me da miedo ¿Pregunta a me da miedo andar porque falta mi réplica no, vos querías preguntar. que opináramos los dos y yo no, no metí ningún bocadillo estaba muy, muy con el, operando controles Y te quiero Pero decir algo si mí... volviendo para atrás volviendo para atrás te cuento eh. Draco puedo
3: <ríe>
2: no que vos preguntaste por qué elegían la especialidad los médicos sí para mí tiene que ver con una cuestión estrictamente afectiva. ¿Afectiva? Sí, afectiva. Estrictamente afectiva y Esa vinculada noche, por favor. con la historia personal de cada uno. Es decir, médico clínico, médico generalista, son todos. Vos podés hacer la medicina clínica, y además. Bueno, pero podés elegir la especialidad una vez que terminás la, la, inicial, la formación inicial como médico de clínica, ¿no? Entonces podés elegir obstetricia, ginecología, eh, forense, traumatólogo... Cualquier rama. Etcétera, etcétera, etcétera. Y no tiene que ver tanto con un interés de ver una u otra parte del cuerpo, sino más que nada con lo que a vos te ha predispuesto durante toda tu vida mmm, afectiva y de la percepción. Yo creo que acá... por favor. Claro. Yo creo que el ginecólogo, que era puntualmente el caso que estaban hablando ustedes... No no digo que sea todos los casos, ¿eh? no, no solamente... Claro, tira, no, tira no, un ejemplo. no se generaliza. Tiene un ejemplo. Pero tiene que, ver, eh, tiene que ver a veces con que el ginecólogo, eh, o la mujer o el varón que eligen esa rama puntual... ...de la especialidad médica, intenten desde su aporte, desde su lugar... ...preservar a la mujer que es generadora de vida. Y ayudar desde su función... ...a que la mujer mantenga una salud sexual y reproductiva... ...que le permita ser madre en cualquier momento que ella lo decida... ...y eso sí. generalmente puede estar vinculado a que han vivido una historia... ...en la que... ...tiene alguna importancia muy grande los embarazos o los nacimientos... ...o el desarrollo de algún bebé... ...que en su en su historia familiar haya tenido como una, un episodio traumático para ellos... ...y que justamente a partir de transformarse en médicos y de formarse como médicos... Quieran aportar para que eso no vuelva a sucederle a nadie Te vuelvo a repetir, Bien. no es todos los casos Sino que está claro. vinculado con la historia de vida de cada uno Como el que gusta mucho de la investigación O el que gusta mucho de, por decirte un ejemplo de, de lo que tiene que ver con la inferencia lógica Se dedica a la medicina forense, a la medicina legal En la que se tratan de entender las causas Y las circunstancias de la muerte de alguien Y no porque necesariamente le guste ver cadáveres
1: Claro, claro, el que haya algo más eh, subliminal.
2: O, por ejemplo, el médico cirujano, que es un tipo que en su mano tiene, en su pulso, en su concentración, la vida y la muerte de alguien al que está operando y del que está decidiendo si sigue vivo o no. No, 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 decidiéndolo voluntariamente, pero digo, si comete un error el tipo se te muere y vos estás ahí con el tipo a corazón abierto haciéndole una cirugía... Claro. Elige esa rama de la especialidad, me parece, porque está en contacto, muy en contacto con, con la vida en su expresión más eh, pura y más eh, vibrante. Porque vos tenés al tipo... De donde que vos...
1: la elección tiene un trasfondo subjetivo.
2: Totalmente. Para mí tiene que ver mucho con la historia personal del médico que, una vez que ha concluido la formación clínica, elige la especialización. Porque yo creo que una persona que es muy nerviosa o que no soporta la presión o que no soporta la adrenalina de situaciones límite, no va a elegir eh, va a médico Va a médico clínico. Va a médico clínico o va médico traumatólico. Vos decís, che, me doblé el tobillo. Bueno, a ver, lo miramos. Ponete hielo, un yeso y andate a tu casa. No claro. podría ser cirujano. No podría ser, o sea, un médico o un neurocirujano. Así que hay que abrirle la cabeza a este loco y sacarle un tumor del lado izquierdo del cerebro. Eh, no, no, no lo podía manejar Y, 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 y tiene que estar despierto Claro, prefiero no, ser dermatólogo se y ver granos y lunares O sea, o tornillo bueno. laringólogo, una tos, te analiza una tos, si querés Una garganta irritada, ¿no? no más que eso
1: Qué locura Y
2: muchas veces se ha dicho esta frase que han dicho la dicen a modo de humor los ginecólogos Es que dicen que todo el mundo, eh, un ginecólogo dice Todo el mundo me envidia, pero yo trabajo donde todos se divierten
1: <risa>
2: <t> <risa> no sé si están así Y además otra cosa que también tiene mucho que ver <risa> Tiene mucho que ver con la profesión Que uno desde afuera lo ve como algo Con un componente sexual y erótico Esto de, de estar atendiendo a mujeres que se desnudan en tu consultorio Cualquier cosa que se repita de manera rutinaria Termina dejando de causar el más mínimo efecto A fuerza de ser algo totalmente constante entonces vos decís, Exacto. bueno, para nosotros que no somos ginecólogos, ir a un consultorio o a una, a una sala donde se va a desnudar una mujer es como todo algo muy loco y vos decís, la voy a ver en pelotas, qué loco que es esto. Pero para el tipo que atiende cinco o seis mujeres por día durante todos los días de la semana, prácticamente ya el tipo está llenando una ficha y dice, dale nena, ponete en bola que tengo 20 personas para atender. Por, bueno, no en esos términos, pero digo, eh, tratando de hacer la no, cosa mecánica, no, claro. se vuelve mecánico. Pero si
1: entiende? Pues, claro, es mecánico El acto repetitivo de análisis
2: ¿Te puedo contar algo? Les puedo contar a ustedes una ¿Sí? anécdota que, que está contada por primera de primera mano De uno de los sonroqueros más conocidos de acá de Argentina Que es Fernando Ruiz Díaz No sé si lo conocen
1: Sí eh, el de catupecu
2: Machu. Fernando Ruiz Díaz es Catupecu Sí, sí bueno eh, Su hermano, su hermano Gabriel Ruiz Díaz Tuvo sí, un accidente en el contemple... año 2006 Tuvo un accidente brutal
0: sí.
2: Estrellándose contra un árbol ...quedó en una situación muy delicada de salud... ...bueno, pronto, a punto de perder la vida... ...y finalmente se recuperó, pero quedó postrado... ...perdió su carrera como músico... ...quedó postrado eh, sin poder movilizarse... ...bueno, con todos los inconvenientes que eso le genera... ...y Fernando Ruiz Díaz, que era la primera vez que visitaba un hospital... ...a sus jóvenes veintipico de años como tenía... ...contaba, después de pasar por todo ese trance... ...que estaba en la sala de terapia intensiva y en la guardia donde estaba esperando los resultados por el destino o la situación de su hermano... ...y un médico entró a una sala con una urgencia de un herido de bala, le sacó la bala, tiró la bala a la basura, lo coció, le salvó la vida al tipo... ...y se fue a llenar a, a la mesa de entradas, una ficha y Fernando Rodríguez se le fue encima y le dijo, loco acabas de salvar una vida... ¿Cómo puede ser que te lo tomes de una manera tan mecánica como si hubieses acabado de, no sé, de meter una pizza al horno? No, no, le dices que no me doy cuenta, estoy tanto así, haciendo eso tantas veces durante todo el día que realmente claro. salvarle la vida a alguien con lo loco que puede parecer para los familiares o para el que lo ve por primera vez, para nosotros es algo habitual. Viene gente que está en de la muerte, relato, ¿eh? lo devolvemos vivo a la calle y nosotros seguimos ah. con nuestra rutina. Y para, ¿Para vos, vos llegás con tu familiar, con tu ser querido... ...que se está muriendo, que el médico le salva la vida... ...y para vos es el hecho del antes y el después de la historia de tu vida... ...porque vos llegaste con un familiar que se estaba muriendo... ...el médico le salvó la vida, te lo devolvió vivo... ...y vos decís, este día me quedó marcado... ...y para el médico, la persona que entró es una más de tantas... ...que durante días, semanas, meses y años de su profesión... ...entran al borde de la muerte y se van caminando... ...o esperan el alta en una cama de hospital... ...entonces el tipo contaba un poco de eso... ...y que muchas veces lo comparaba con su profesión de la música... ...en la que le habían hecho entrevistas y les decían... ...Loco, saliste a tocar para 50.000 personas... ...sentiste la energía de 50.000 tipos... ...que te estaban cantando tus canciones... Eh, ...lo hago 200 veces por año en una gira... ...la verdad que ya dejo de registrar... Eh, ...algo que sucede habitualmente en mi vida... ...y te, lo, rezo, bien, y te lo redondeo con esto... ...te lo redondeo con esto que es lo último... ...cuando a Bono Box le van a entregar al cantante de YouTube... ...le van a entregar un premio... En una distinción que había ganado... ...por ser embajador de buena voluntad de una fundación... Lo hacen en mm. un auditorio muy discreto de Inglaterra, donde había 500 personas. Y el tipo tuvo una crisis de pánico, de pánico escénico.
1: Estaba acostumbrado y le a... Le dijeron,
2: bueno, ¿cómo puede ser que vos tengas pánico de hablar? An... No, dice, nunca estoy acostumbrado, nunca me acostumbré a hablar ante menos de 100.000 o 50.000 personas. Tengo 500 y siento todos sus ojos en la frente. En cambio, estoy tan alimentado claro. a estar frente a 100.000 o 200.000 personas que esto me pone muy paranoico. Entonces lo que uno le puede parecer locura una locura, a la mente, ¿eh? justamente. Por eso te digo, lo que termina siendo rutinario, termina transformándose en algo tan habitual, uno no lo registra más. Claro. Entonces, bueno.
1: Bueno. Cuando volvamos, pasó cinco años extra en prisión porque nadie le avisó. Digito, vendeme, ¿qué está escuchando de fondo? No te muevas ya. Estaba volvemos. muy
2: tranquila la noche, pero nosotros ahora le vamos a poner un poco de blues y rock and roll para vos. Para la gente que se está conectando ahora les voy a estar contestando los mensajes a todos. Les voy a estar contando a ustedes un poco de lo que estuvo escribiendo a la gente. Que en este viernes a la noche en .caster fm está escuchando última mucho rock. Pocas ganas y nada de paciencia con tres engendros, no dos, tres engendros que no tienen la más pálida idea de por qué están acá. Lo único seguro es que van a vaciar tu cabeza. Draco, Hernán G y Bonadeo Jeff Healy, confidence man. <música>
0: Talk all you want, baby But I got bad hands You're a real soft touch But I'm a confident man I know your mama taught you How to bake a cherry pie Read a book Your daddy taught you How to tell a lie and not get you Let me tell you something, baby You better learn If you're gone ¿Puedes dejar esos arañazos de tigre y esas pinturas rupestres en el baño después de ir de cuerpo? Dale, dale, escobillas la ensenada, la única... Que limpia profundamente la frenada Escobillas la ensenada Y acá no han cargado nada Escobillas la ensenada Y no ha pasado nada
2: Que es. Chiques, gracias a todos, gracias por conectarse Gracias por escribirnos, gracias por estar ahí Escuchando la radio, por estar eh, disfrutando Tanto como nosotros esta noche de viernes Porque en Ultima, punto caster, punto fm Nosotros nos vamos a quedar con vos hasta la medianoche Nos queda todavía un rato más de programa Con algunos inconvenientes técnicos Que estuvimos experimentando más temprano Pero que no impidieron que nosotros De todas maneras a partir de las 22 en vivo a través de internet y para todo el mundo Te estemos acompañando a vos Y a los que se están conectando A la gente que nos escribe Gracias, gracias a todos por estar ahí Nosotros te dejamos con un poco más de música Ya viene Hernán G Estamos junto a Traco Y quién te habla, Bonadeo Para hacer de última Mucho rock Pocas ganas Y nada De paciencia
0: I must live with every day And all the pain I put you through I wish that I could take it all away And be the one who catches all your tears
2: Vosotros estás con Draco, estás con Bonadeo, estás con el equipo de la radio. En Deúltima.caster.fm mejorando cada vez, cumpliendo cinco años al aire de manera ininterrumpida, nostálgicos, melancólicos, contentos, felices, recordando un montón de cosas que pasaron entre mayo, junio, julio de 2015, cuando esto que empezó como Pampa Rock, con las ideas de Diego Draco, poniendo esto en el aire, que un día nos dijo... Así como de la nada, venite a la radio, venite que te va a gustar, acompañarme, venía a participar del programa, te vas a divertir. Nosotros fuimos un poco con algo de miedo, con algo de aprehensión, pensando que no estábamos para hacer esto. Y gracias a Diego Draco, al que siempre le voy a estar agradecido porque fue uno de los, una de las personas que me impulsó a hacer esto. Descubrimos que amábamos estar en vivo con el micrófono encendido, contándole a todo el mundo algunas noticias locas, compartiendo la música que nos gusta. Haciéndote compañía en distintos momentos de la semana En distintos días A veces a la noche con música retro A veces con rock, a veces con heavy metal Pero principalmente vinculándonos con un montón de gente Que fuimos conociendo en este trayecto Y escuchando música como esta que pidieron ustedes
0: Me a su hierba Y a de la pura verdad Me de qué se
2: Estamos escuchando de fondo la renga. Una canción que se llama Los Frágiles de la Locura, que narra la conversación entre un indio de pueblos originarios y un bebedor de caña con ruda. Estamos en la radio chicas, estamos junto a Hernán G, junto a Draco y junto a quien te habla en la operación de controles, en la puesta en vivo, en la co-conducción y en el pintado de paredes con brocha gorda. Buenas tío, ¿cómo andan ustedes los que están del otro lado? Bueno, muchos mensajes, gracias a la gente que nos estuvo escribiendo al WhatsApp, les leo algunas, mayormente piden rock nacional, piden canciones no tan pesadas. La, le gusta la radio, pero las canciones son muy pesadas Me dicen acá, muchas caritas Uno mandó una pierna, siempre me manda una pierna No me dice ni te estoy escuchando, ni porque arriba, una gamba manda, logo, Una gamba suelta ¿Cómo oh,
1: mandó una gamba? No, ¿Pero sí. para una gamba una foto de una gamba?
2: No, no, hay un, hay un emoji que es una gamba de, Como que fuera mutilar. Ah, el emoji de la pierna Luego te tiene una gamba de mensaje No no te dice <ríe> ni hola, ni te estoy escuchando ni nada. Luego tiene una gamba y con eso Se da por como, hace acto de presencia un poco perturbador que te tire una gamba porque parece una explosión de mina, gente, ¿no? Pero es nuestro público, ¿eh? Es. es nuestro público, es nuestro público, están tan como nosotros, tan locos como nosotros, en esta noche de viernes en la que junto a tu recurranje estamos hablando de gente que a la que si no le avisas no hace las cosas. ¿Viste cuando te dicen, che, no me dijiste que venías a las 10? Es que no me preguntaste. bueno si no te avisan que te eh, des que salir de la cárcel, vos te quedás. Te quedás ahí, te quedas adentro. Yeah. Te quedás, entonces, vas a decir, es ¿por qué no de saliste? Eh? Porque nadie me avisó.
0: Cinco
1: años extra en prisión porque nadie le avisó. El recluso identificado como Cio Agafili, de 45 años, tenía que haber sido liberado a finales de este año, pero permaneció, perdón, a finales del 2015, pero permaneció tras las rejas. Hasta hace muy poquito Cuando un juez descubrió el error O sea, ¿por qué un juez descubrió el error? Porque si no todavía está encerrado en cana, el loco
2: Bueno, ¿te, ¿te puedo hacer algunas preguntas? ¿Te puedo? Por Porque favor Necesito saber que es algún dato clave el país Si no sabemos el país eh, dónde... Ya te digo,
1: estamos hablando de Samoa
2: Claro, bueno No oh. quiero ser prejuicioso okay. Pero imagínate no, no. Que si acá las cosas no funcionan Imagínate esa mova. Claro, cuando tienes una noticia de esos países tan locos Es muy probable claro. que, que haya problemas administrativos De cuanto no, no tener el seguimiento de la condena que está cumpliendo No archivar bien la documentación
1: No, no, pará, yo te entiendo te, El problema administrativo te lo entiendo Pero el loco, boludo, el loco El loco no se quiere ir de la cárcel ¿Tan bien la estaba pasando?
2: Cuidado Cuidado ahí Cuidado porque acabas de abrir una ventanita me acabas de abrir sí, el, pasa que me Samoa
1: por ahí la podés pasar mejor en la cárcel que afuera
2: Bueno, bueno, por eso te digo Tengamos, tengamos cuidado con esos temas porque disparan tantas cosas Que uno termina diciendo, sí <risa> A primera vista parece que sí, pero a lo mejor no Porque te pregunto, bueno, no sé si en la noticia está ese dato Pero te pregunto esto ¿Se olvidó realmente que tenía que salir? ¿O prefería quedarse en la cárcel porque lo que lo estaba esperando afuera era mucho peor?
1: Comentario de él Nadie me dijo cuándo debía terminar mi condena en la cárcel. Lamentó durante una entrevista a este muchacho. Perdí la cuenta de los días. No recordaba mucho sobre cuándo debía estar afuera. Bien. Solo sabía que tenía que cumplir mi condena.
2: Sí, perfecto. Bueno, una de las cosas que te pasan Nada en un momento de detención es que todos los días son iguales. Exacto. Entonces empezás exacto. a perder el registro del paso del tiempo. Porque vos, vos, Draco, yo, cualquiera de los que está escuchando la radio a esta hora, sabes que mayormente... En cinco episodios concatenados cumplís una rutina que es de lunes a viernes y después tenés dos episodios encadenados con sus correspondientes sol y luna en los que son el fin de semana por una cuestión arbitraria, nosotros le pusimos de nombre sábado y domingo, lo que bueno, haces un asado, arreglas la casa, te das una vueltita por el parque y volvés a esos cinco episodios que le pusimos lunes, martes, miércoles y viernes, jueves. Bien. Si a vos en una situación de encierro te, te cortan ese contacto con la dinámica de la población, de la sociedad... ...vos empezás a registrar todos los días como si fuera lo mismo. Al punto de que en la cuarentena... Te un bucle
1: infinito. Claro,
2: justamente te, y por eso te dije que cuando estabas por presentar esta noticia que quería hablar de la cuarentena... ...que estando en cuarentena mucha gente manifestó la sensación de que las 9 de la mañana y las 9 de la noche eran exactamente lo mismo... ...que se levantaron a las 5 de la tarde y no sabían si era lunes, domingo, martes, jueves o cualquier día... ...porque lo único que hacías era levantarte, ver qué ibas a comer... Engordar como un cerdo Sentiste culpable a la tarde Prometerte una dieta Que nunca empezabas Al otro día Y seguir en un bucle eterno Vuelta a empezar La ansiedad te hacía comer claro. Comías como un cerdo Te veías gordo o gorda que Te comiste todo Y decías No pará en la cuarentena No puedo aumentar 50 kilos O 100 kilos Como ese japonés Que se hizo famoso El otro día Que lo estábamos hablando No Tengo que empezar una dieta Mañana me empiezo a cuidar Y al otro día Empezabas otra vez Con la misma situación Y si era sábado Lunes, domingo Feriado O el día que fuera Te daba exactamente Lo mismo porque era una no un encierro impuesto desde afuera. No es que vos te encerraste en tu casa y a, y a intervalos regulares salías. Se nos impuso un encierro. Imagínate la persona que está detenida. Es todo lo mismo. ¿Qué empieza... opina de la cosa?
3: No y pienso de sí que se le ocurrió el, al juez investigar eso porque si no estaría todo claro. dentro el tipo. Pero bueno. Mira
1: vos. Nada, Agafiri fue pasar? sentenciado a siete años de prisión en noviembre de 2008 por un robo. Un mes más tarde recibió otra condena de cinco años por otros delitos. Las dos sentencias tendrían que haberse cumplido de forma simultánea de acorde, de, de, acorde al Código de Justicia Penal de Samoa. En total, Agalifi pasó cuatro años y ocho meses adicionales en prisión Detalle que fue pasado por alto incluso por las instituciones de la penitenciaría y de la justicia, por supuesto. Fue solo hasta la semana pasada cuando el juez de la Corte Suprema, eh, Dari Clark, notó la equivocación mientras llevaba el caso de una fuga masiva en la prisión eh, en la que Galifio permanecía recluido. La policía admitió... Ante el tribunal que el hombre estaba siendo detenido ilegalmente Y este fue puesto en libertad bajo fianza Mientras se espera sea, la sentencia de su presunta participación
2: Los que tenían Pero que vos, seguir vos, detenidos sí. se fugaron Y el que se tenía que ir se quedó adentro o Es sea, un país al revés, Samoa Podés creer También te, te quiero hacer una acotación Samoa es una ex sí. colonia británica Ajá Vos me decís... Sí, y, que por, qué, ¿Por qué lo marcas? Claro, lo marco porque hay una gran diferencia entre la población anglosajona y las generaciones de, de, de población anglosajona que están asentadas en la isla y los nativos que son aborígenes que ya vivían en la isla hasta la llegada de los británicos. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto? Que se han eh, distribuido los cargos y las posiciones sociales de modo que la vida de un aborigen, de un nativo, no le importa a nadie y como el poder lo ejercen... Los anglosajones tampoco se preocuparon demasiado. Si hubiese sido un anglosajón el que estaba preso, inmediatamente tiene la asistencia de un abogado, actúa de oficio a alguna persona con recursos y se da cuenta si es legal o no la condición de su arresto. Pero generalmente, como ha pasado en Sudáfrica, como ha pasado, bueno, como debe pasar ahora en Samoa y en un montón de países donde hay una población blanca, caucásica, de tradición europea y de ascendencia europea, los nativos son generalmente los que cargan con todo el peso de la ley, con los errores administrativos con la invisibilidad de parte de los eh, que tienen el poder, y no le debe haber importado a nadie, en pocas palabras, revisar su condición. Dije, ¿no? Este es uno más de tantos que cometió algún delito. Y no de le dentro. importó a él. Yo creo que no le importó a él también por una cuestión cultural en la que vos aceptás que si sos no sos de los británicos, no sos de los anglosajones, es muy probable que te pasen todas. Entonces decís, bueno, capaz que me dieron 50 años, Andás a ver si se lo dijeron en su idioma andás a saber si habla inglés Porque en Samoa uno de los idiomas oficiales es el inglés andás a ver si realmente le leyeron En condiciones eh, equitativas Las condiciones de su detención claro, claro. uno tiene que valorar un montón de cosas Que a veces la noticia la, la simplifican los medios Te la presentan como curiosa Diciendo, se quedó cinco años encerrado Sin saber que se tenía que ir Y en realidad hay un montón de otras cosas Que empiezan a jugar en contra Que uno no, no, no viste, no la sabe Mira, hace unos años en la radio hablábamos del caso de un eh, muchacho en la India que se había hecho pasar por médico. Y había logrado trabajar como médico en un hospital de la India hasta que se dieron cuenta de que el tipo era un médico trucho. No sé si te acordás, eh, Hernán, de... No. No. Yo no. Sí, se hizo no. pasar por médico. En... Sí, Hernán, ahora cuando te diga algunos datos te vas a acordar. Se hizo pasar por médico en una en un hospital de la India. Así ah, Se hizo pasar no. por, por estudiante de grado, por, por residente. Hasta que se dieron cuenta de que no era médico. Iba con el estetoscopio, iba con el guardapolvo y demás. Uno, uno la ve como una noticia curiosa. Una vez como, sí, sí, ve sí. como una noticia curiosa y vos decís, ah, mirá este qué guacho, eh, se hizo el vivo, cómo no se dieron cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo después, un tiempo después, me dediqué a buscar esa noticia otra vez para ver cuál era el costado que no te estaban contando los medios. Claro. Para ver si había alguna otra versión. Y resulta que el tipo, debido a sus escasos recursos, y al tener un hermano que tenía una enfermedad terminal cuyo costo de tratamiento era muy elevado, solo eh, permitido para gente que pertenecía al cuerpo del hospital, por preferencia, se hizo pasar por médico para garantizarle a su hermano ese tratamiento. Hasta que fue descubierto. Qué noble, ¿eh? Claro. Pero si vos ves la ¿Y noticia... ¿Sabés cómo
1: terminó eso?
2: Sí, cuando lo descubrieron, suspendieron el tratamiento. ¿Le suspendieron el tratamiento? Él no, se infiltró.
1: Mira, esto es así. Pero no es inhumano eso, loco.
2: Bueno, te cuento, te cuento y, y les cuento a ustedes, a Draco y a la gente que está escuchando. En las escuelas, acá en Argentina... Acá en Argentina, te lo digo, esto lo conozco de primera mano... En las escuelas eh, secundarias... Sobre todo por la gran demanda de bancos... Y por la falta de lugares que hay para estudiar... Todavía, hoy 2020... Se le da prioridad claro. a los hijos de los docentes... Y en primer lugar, en la lista de espera... Está el personal de la institución... O los hermanos de los que ya están cursando... Es decir, vos tenés un hijo... Por ejemplo vos, o Draco, o yo... Tenés un hijo en tercer año... Su hermanito que va a empezar el primer año tiene el primer lugar en la lista. Y la gente que no pertenece a la comunidad educativa de esa escuela tiene que esperar en segundo o tercer lugar de acuerdo a lo que vaya pasando. Eso pasa con los bancos en la escuela, en la educación argentina. Imagínate, Pero... en la India se le había proporcionado el acceso al tratamiento donde la salud está muy arancelada, donde solamente un, una parte muy chica de la población puede acceder a la salud solamente tenían prioridad los miembros del equipo del hospital. Es decir, si un médico tenía un sobrino al que le pasaba algo, una enfermera tenía un hermano, una enfermera tenía un hijo al que le pasaba algo, tenía acceso a la salud. Si vos sos un poblador común, un ciudadano común, no tenías acceso. Entonces este muchacho que se hizo famoso en esta noticia, se infiltra como médico, se, se mete como médico, entre comillas, trucho, y de esa manera logró gestionar administrativamente el tratamiento a su hermano. Es una cuestión cuenta.
1: de fuerza mayor y un hecho que termina siendo loable por ahí un poco. El, el loco dijo: ¿es esto
2: o el loco se muere?
1: Claro, claro, claro. Entonces me
2: infiltro como médico, me hago pasar como médico y demás. Y como él tenía que hacer también de, de cuidador de su hermano, por eso tiene esos horarios erráticos que nosotros contamos en la noticia, que terminan llevándolo a que lo descubrieran.
1: <risa> Sospechosamente, claro.
2: El loco <risa> caía a cualquier hora de Pero, cualquier eso, día. No, no, lo, lo, le iniciaron es. una causa, pero no lo echaron de, del hospital.
1: Bueno, en fin, si les parece, queda un toquecito todavía del programa. Dito, vamos cinco segundos a un tema y cuando venimos, ¿les interesa una trivia de Cultura General? Las, ya trivias, no? nada, las trivias
2: nada. que vos traes, te lo digo hacia acá, las trivias que, que vos traes le interesan a... Eh, uy, pará. Interesan a la gente que nos escucha Y nos interesan a nosotros Eso es decir, está bueno Cada vez que vos traes una trivia se enganchan todos Así que
1: Vendeme entonces lo que está sonando de fondo Y cuando volvemos tiramos
2: la trivia Parte de su disco debut y del que vivieron A partir de hacer un cover durante toda su vida De las millonarias regalías Que les proporcionó alrededor del mundo Quiet Riot Reversionaba el clásico de Slade Come on, feel the noise Número uno en todas las listas alrededor del mundo en el pleno auge del heavy metal de los años 80. Common Field Noise, la canción que Quiet Riot en su debut disco debut Metal Health, Salud Metálica, usó para llegar a las rotaciones de MTV, a las listas de las radios y de la cual vivirían durante años y a la que Kevin Dubrow. Llegó a odiar con todas sus fuerzas Porque dijo, tenemos toneladas de discos Y toneladas de canciones para presentar Y cada vez que vamos a tocar en vivo nos dicen Come on, feel the noise
1: Última.caster.fm punto punto Y hoy en una misión culturizadora Vamos a salir a repartir un poco de conocimiento Y lo quiero, junto a mis dos amigos al aire, eh, comentar un poco esto Te puedo Me decir porque... algo
2: ¿Cómo, cómo? ¿Te, puedo, te quiero decir algo a vos, puntualmente a vos que sos el, sí, sí, sí. el conductor principal de este programa el que, el que sale, el que se pone la 10 y el que cuando ve que estamos perdiendo 1 a 0 Cuando ve que nos están <risa> metiendo contra un arco, dicen vos dámela a mí puede ver a mí que le clavo un bochazo desde no sé, afuera del área es, y empate el partido. Es, es para tanto. Sí, 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 es para tanto porque por cómo lo fuiste armando vos a la conducción del programa al aire, eh, este programa terminó teniendo justamente momentos culturales, Momentos de debate, momentos graciosos, momentos bizarros, momentos políticamente incorrectos y se va enriqueciendo cada vez más en el quinto aniversario de lo que empezamos de manera aproximativa, medio como a ver de qué se trata esto, qué onda, y hoy nos adueñamos totalmente de la radio y permitimos que Diego Draco se abrace al micrófono, el que ama hacer en radio, que, que se tope mucho de estar al aire. Así que la trivia, que te decía también, eh, es algo que los sí. oyentes eh, gustan mucho, gustan mucho de disfrutar mientras nosotros las hacemos en vivo y mientras ellos participan a través de los mensajes directos de WhatsApp. Señor Hernán G.
1: Bueno, esta trivia eh, es una trivia de cultura general en donde yo voy a arrojar una palabra al aire y tenemos, como siempre, el, el, la mecánica normal y que nos acostumbra eh, a, en materia de resolución, que es, si sabes el significado de la palabra, lo tirás... Y son 10 puntos, tipo como el Tutti Frutti, ¿viste? Si a veces significó la palabra tirar son 10 puntos, y si no tenés tres opciones.
2: Eso te iba a decir, Ahí, bueno, eso salva, salva vidas. Las tres opciones ah, salvan vidas. Claro, vida. salva
1: vidas. Pero yo primero les voy a dar la ojo, ¿eh? yo les voy a dar la posibilidad a ustedes y a mí. Yo estoy en una especie de sistema interactivo en donde yo tengo las tres opciones, pero no sé cuál es la correcta.
2: O sea que lo estamos la haciendo estamos todos al mismo tiempo, tres. perfecto.
1: Exactamente.
2: Draco, ¿te prendés? La primera
1: palabra es ósculo. Sí, Con sí. acento en la voz, Es una palabra es drújula sí, sí.
2: Ósculo Beso Vos
1: decís beso
2: Beso Que
1: es un beso Esa sí. palabra El ósculo es me, un beso Me dejás
2: ver si Draco sigue conectado Porque lo veo Le veo la mitad de sí. la cara estoy,
1: estoy,
2: Lo veo duro Como la mitad un La la cara Y estoy esperando respuesta Ahí está Ahí apareció ¿Qué significa no, Ósculo que no me Draco? Me ¿Qué significa Ósculo para vos? No, Puré de no batatas ¿Puré de batatas, calzoncillo sucio o media incompleta? ¿Qué significa ósculo? Oh,
3: no tengo idea.
2: Para mí es beso. Bien,
3: perfecto.
1: Bueno, para vos es beso. Vos eh, ya arriesgaste, no tenés chance, te aviso. Exacto, exacto. ¿Estamos? Cuando bueno, vos arriesgás antes de las opciones, cuando vos arriesgás Perdés antes de las opciones... el derecho, opciones, claro. Jugás por los 10 puntos, pero después si tenés las opciones, no 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 participás. ¿Se entiende? Bueno, Draco, voy a te... yo no, no, no me animé todavía. Yo no me animé. Voy a tirar las opciones. Voy a pedirle las opciones al sistema. Enter. Las opciones son... Opción 1. Parte interna del ojo. Opción 2. Beso de afecto o respeto. Andate, la me vas a 3. decir. <risa> opción 3. Que me parece yo a los 10 puntos. Opción 3. Sinónimo de poesía. Repaso rápidamente las tres opciones, Draco, para que vos elijas. Opción 1, parte interna del ojo Opción 2, beso de afecto de respeto Opción 3, sinónimo de poesía ¿Cuál te parece a vos que es? La 3 ¿Sinónimo de poesía? Sí Un ósculo Para mí es la parte interna del ojo Bueno, vamos a ir primero con la parte interna del ojo Que es la primera que hay Negativo Negativo la respuesta correcta es beso de afecto o respeto 10 puntos suma Diego vamos a hacer una cosa aguárdenme un poco, por favor un poquito porque voy a estar tirando acá vamos a poner Diego Muy buena vez. vamos a poner Draco pero Bonadeo bueno, es verdad tenés razón y Hernán para que la gente entienda que es real Diego tiene 10 puntos Sí, Perfecto, vamos con la segunda palabra Serendipia
2: Sí Encontrar algo
1: <ríe> Sos una basura, Bonadeo. Bueno, Sos una basura ¿Te puedo... Serendipia
2: sí, es... ¿Alguno de los dos quiere arriesgar? Yo, yo, yo arriesgo no. Yo arriesgo
1: <ríe> ¿Qué,
2: ¿Qué dice Bonadeo? Bueno, es encontrar eh, algo que nos da placer Pero que no estábamos buscando
1: eh, no... Arriesgás eso, algo que nos da placer, pero que no estábamos buscando. Claro, es encontrar de manera inesperada algo que nos gusta. Bien. ¿Vos querés arriesgar, Draco, o vamos a las opciones? Vamos a las opciones. Vamos a las opciones. Enter opciones. Opción 1, tipo de pájaro. Repito, la palabra es serendipia. Tipo de pájaro. Opción 2, hallazgo repentino. Opción 3, juguete infantil. Bravo. La 2, sí, bueno. Yo también me tiro a la 2.
0: ¡Correcto!
1: Bueno, pero acá me voy a poner en verdugo. Bueno, porque pero, para mí el pero, señor Bonadeo no acertó
2: la respuesta. No, pero está, es incompleta esa definición, porque no es un hallazgo repentino y nada más.
1: ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso al sistema o le hacemos caso al cerebro del equipo?
2: Sí, yo, yo te diría opción 2. Opción 2. Ah, pero este le pero, este voy a dar... En... Látigo. Bueno, qué problema
1: acá. Eh? Tendría que haber un tercero No tenemos a nadie de producción sí, No sí, tenemos pone, a pone, Enrique. No, a Galete, este, no tenemos a nadie ahí dando
2: vueltas. Es algo bien objetivo. Es algo bien bien eso objetivo. Fue. Mira, vamos a poner para, para, Serendipia en claro, Google. Te iba a decir, serendipia en Google. Nos pone eh, una serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado. Que se produce de manera accidental, casual o cuando se está buscando una cosa distinta. Diez right. puntos para
1: Diego. All right.
3: no, 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 10 no, puntos no, para Diego. No, no. Diego lo dijo con otras palabras.
1: No bueno, pero tiene es razón. Sistema... Está equivocado el sistema. No, está Vamos a la. de la boca. Vamos a la pregunta 3. La palabra 3. Bueno, la palabra 3 yo la, yo la sé. Acá hay pero bueno. Estiva. Sí. Con B larga, uh -huh. la palabra 3 es estira El
0: apilado de objetos Yo quiero
1: arriesgar, y es claro, el apilado o, o, o depositar o superponer cargas una encima de la otra
2: claro.
1: Yo creo que es eso Diego Draco, ¿querés las opciones?
3: Eh, no, voy a lo, lo que dice Diego ¿no?
2: <risa> Claro, pero, así me pero Al final me está copiando como cuando me copiaron la secundaria Es un caradura vos no, no, claro. porque a él le dieron
3: un puntaje que no es, digamos o a eso.
1: Bueno, 10 puntos para cada uno, la pregunta
2: 3 Acertamos las 3, Draco puedo, La próxima, para, 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 si arriesgará, la música. va a
1: arriesgar Draco
2: Bajame la música, y quiero contar una pequeña anécdota Esta vez voy a hacer autorreferencial porque me involucra a mí y al señor Draco Año 92, año 92, escuela sí. secundaria Estábamos en un pleno examen, estábamos en pleno examen de de la escuela, estábamos haciendo un, un examen en el que la profesora estaba viendo que nadie se copiara, que todos estuvieran haciendo las cosas, un examen de inglés, en el que yo completo la respuesta de lo que había que responder, la profesora corrige los exámenes y me dice, le dice a Draco cuando corrige los dos exámenes, dice, Draco, usted puso lo mismo que, que puso Bonadeo, él me copió a mí. <risa>
0: Él me copió me
2: dijo "Es para matarlo
1: Lo tenés que colgar del mástil en Entonces
2: la profesora me dice Bueno, me dice a mí Como vos, Bonadeo, le copiaste eh, No aprobaste el examen Yo, ¿pero qué, qué hago? ¿Lo mato? O sea Me copió, se victimizó Aprobó el examen Y yo me quedé Con el recuperatorio pendiente Y lo agarré en el recreo Y le digo, pero Eso es un cara rota Y ahora se queja de puntajes matar, De puntajes claro. injustos Por eso te digo Entonces no se ríe, por no es la verdad, se ríe porque eh. es verdad, se ríe porque es verdad. Y pero la, te digo algo de los profesores, el criterio de los profesores es eh, corregirle bien al primero que reciben. Es lo más justo. Apa, al, al primero que entra. ¿eh? Y por es la única manera de forma, Sí, sí, pero no tenés forma de determinar quién le copió a quién. Eh,
1: pero después en el oral, en el oral vos eh, podés eh, llevar un examen. Una, ¿Una consulta de no, no, eh, a, te, te...
2: A, para poner a prueba a la gente? Sí, sí, ni hablar. Te, te resumo la historia y te la termino acá para ver cómo desbarrancó todo. Ya, sí. ya llegamos al final. Examen final, me senté en la otra punta. Y en una hoja en blanco le escribió... No me interesa el inglés, me gusta el francés. Se llevó la materia <risa> ah, rodando. O sea. Se llevó la materia rodando. La profesora le dijo, salí por esa puerta cara dura y terminó desnudando su más virulento costado. No le gustaba así. es un cara rota total. Este.
1: No me interesa el inglés, me gusta el francés. Sí, sí, en letras claro, grandes, con matar.
2: un filón se le En la hoja en blanco era lo, lo único que decía. Claro. Tranquila.
1: Bueno, vamos. vamos a la cuarta. Vamos a ponerle ritmo a esto porque se nos va a ir, nos van a pedir, el programa siguiente nos va a pedir el espacio. Floraina. Floraina. Yo, vos sabés que la sé esta Pará, no lo
2: digas digo, Yo no, no, bueno, no, digo. No, 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 la tengo
1: Draco ¿No la tenés? No, no la tengo Yo la escuché La escuché y me parece que es Bueno, a ver, Draco ¿La sabés? Floraina Una flor
0: <risa>
1: Bueno, ya arriesgaste es que Imaginativo, eh. loco Yo, para mí Para mí es un engaño Vamos a ir a las opciones, si te parece, dame, Diego da, dame,
2: dame las opciones, dame las opciones.
1: Tenemos parte de un avión. Bien.
2: La opción 1, la sí. opción
1: 2, una planta. Sí. Y la opción 10, 10. la opción 10, escúchame. La opción 3,
2: una trampa. Ahí se me complica con lo que yo recibí. Me gustó más el de la trampa. Me voy, voy con ese, voy con el que es una trampa. ¿Vas con la trampa? Sí. ¿Eh?
1: Sí, es una trampa. Claro, yo lo tenía como eh, un engaño, sí. ah.
2: pero no es lo mismo. Ah, y en no realidad engaño. sí. Sí, sí, porque un engaño, una trampa, una celada son maniobras con las cuales vos querés despistar a un rival o hacer que una persona piense algo distinto de lo que realmente es. Son definiciones muy, muy, muy cercanas. Perfecto. Entonces, Cinco puntos para Diego, 10
1: para mí, 0 para Draco. Draco va a repechaje con el 2CB. <risa> La A pregunta, la, perdón, la pregunta no, la palabra número 5. Sí. Petricor. Petricor. ¿Cómo? Repito.
2: ¿Eh? No, Petricor. Petricor. ¿Eh? Petricor, sí, sí. Estamos acá, no estamos. No, Petricor,
1: porque no es esdrújula.
3: Deja de googlear, Diego.
1: O Petricor. Es no es, porque antes tuvimos una palabra drújula y tenía acento, a menos que en este se lo hayan olvidado. Pero bueno, yo no tengo ni la más puta idea. Alguno de ustedes dos quiere arriesgar, no lo diga, pero quiere arriesgar.
3: No.
2: Calidad de algo ¿Digo? para asemejarse a una piedra. ¿Está no, vamos a tener que poner, cuando tire la palabra, vamos a tener que poner la mano. Ah, ahora, ah. ahora te voy a compartir la pantalla, te voy a compartir la pantalla para que veas que... Bueno,
1: no, 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 no pará, pará, pará. ¿Calidad qué dijiste? O, o las
2: características de algo para asemejarse a la piedra. Bueno, perfecto. Yo voy a ir por las opciones.
1: Voy a leer las opciones. Desde Ya te digo, eh, bueno, adiós, no está ni, ni en ninguna las opciones. de las
2: tres. Perfecto.
1: En ninguna de las tres, porque una es, la opción uno es, Draco las voy a leer, ¿eh? ropa de espantapájaros, olor de la lluvia o medicamento para la tos.
2: Ah, puede ser la del olor a la lluvia. Exacto, yo me inclino por esa. Igual me, yo.
3: Me inclino por el tercero.
1: Medicamento para la tos. Sí. Vamos a apretar medicamento para la tos. Erróneo, era olor a la lluvia. Eh... Perfecto, o sea son 5 puntos para mí y 0 para todos ustedes.
2: Vamos, vamos, que se está poniendo lindo esto. El, Voy a hacer la lectura parcial del puntaje. Draco ya está opción, mirando de reojo. Draco sí, ya está sí, mirando de reojo mal. el torneo federal A.
1: ¿Qué
3: pasa, Hay una opción Draco? Que diga que si responde
1: mal Diego pierde todos los puntos. No, eh,
2: no, eh, no es no rencoroso, no. es rencoroso, es <ríe> rencoroso
1: tabla parcial de posiciones <coughs> perdón, hasta el momento puesto número uno, el señor Bonadeo con 35 puntos puesto número 2 ¿quién habla, Hernán G con 25 puntos puesto número 3 y besando la brea del cordón, el señor Draco con 10 puntos una sola respuesta acertada por dónde, copión, papá.
3: ¿De qué pregunta hacerte 10 puntos? La Yo, número 3 La número 3 sí, Ni me di cuenta
1: Bueno, por lo menos Estábamos mostrando a la, Al jurado La, la plantilla de, de control eh, Pregunta número, Palabra número 6 Bien digo, bueno, esta es fácil Inefable Que no se puede explicar con palabras Arriesgaste, que no sí. se puede explicar con palabras. <coughs> Draco, ¿querés ir a las opciones o te gusta eso?
3: Es algo que no tiene
1: explicación. Yo voy a ir a las
2: opciones, no es un, quiero Eso Es un copión, habría que ponerle un uno por copión.
1: Bueno. <risa> Opción número uno, pieza de un avión. Opción número 2 algo increíble... Y opción número 3, componente químico. no las de Les informo mal, las que voy a, elegir, voy a elegir la opción número 2, algo increíble. No, no es algo increíble. acerté... Ay, vamos de nuevo con el Google.
2: No, no, pero mira yo no estoy... ¿Aquí hay que poner razón, un jurado en serio? No,
1: no, no, no. No, razón, no ya sé, no, no digo que la te digo que la vas a bullear ahora ¿Qué? para sacarnos la duda. No, no, no. Y no, no va a coincidir con la digo, respuesta
2: que dice el sistema. Te la digo. ¿Eh? Te la digo yo. ¿Qué? La palabra eh, inefable... No, 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 no que te da cuenta. No está buleando, pero. Tiene
3: razón, Diego. Escucha, te, te, te cuento a vos, Draco.
2: Te cuento a vos, Draco, porque tampoco la va a encontrar en internet lo que te voy a decir. No, oh, yo. Yeah. Sí. La terminación fable viene del, del verbo latín fablare, y de ahí se deriva hablar y fábula, que es lo que vos contás con las palabras. Entonces, al ser inefable, es decir, no se puede sacar desde adentro hacia afuera con palabras, no se puede explicar. No es algo increíble. por lo increíble tiene que ver con lo absurdo, con lo, con lo que rompe la lógica claro, de lo cotidiano. me hizo ruido. Claro, inefable es bueno, cuando algo no se puede explicar con palabras, no se puede poner ningún nombre. Falable de falar. Ahora.
3: Tiene razón. Tiene razón Bonadeo y tengo razón yo.
2: Perfecto.
1: Vos, eh, Draco, perdiste los puntos por copión. Draco no tiene puntos. Eh, Diego gana 10 puntos. Por saberlo realmente y por dar por tierra con el sistema. Y yo me voy a anotar igual los cinco puntos porque yo creí en el sistema y el sistema me traicionó. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. A la siguiente palabra. Es medio autoritaria la decisión. Está bien, no,
2: no, no eh, pará, pará, el jurado hace eso. Claro, <risa> eh, hace eso, volve todo el tiempo. Palabra te número tendría, siete.
1: Si no, no, si hablas de nuevo, mientras yo estoy hablando te descalifico. Te
2: toca ir y vuelta contra el tiro federal, Anda preparándote.
1: Andá preparándote, <risa> preparándote por jugar de visitante encima.
2: <risa> Meraki. Una comida. Meraki. Una comida de, de origen árabe.
1: Comida de origen árabe. Ya arriesgó Diego. ¿Draco vos querés arriesgar? No. Bueno. Vamos a las opciones. Meraki. Tipo de arte japonés Fruta hindú Hacer algo con amor La primera El Meraki a mí me suena medio mariconazo Me suena como Blandito Mariconcito. Tipo de arte japonés ¿Es el que vos decís? Tipo de arte japonés Sí. Para mí hacer algo con amor no sé si es Meraki o Meraki
2: Claro, hay que ver.
1: No, pero no tiene acento. Yo calculo acá, deben respetar el acento. Bueno, vamos a tildar.
2: ¡Ap! Hacer algo con buen amor. Bueno, bien. No, 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 no. Aprendemos, aprendemos, aprendemos. Vamos aprendiendo. No se puede saber todo. No tiene que saber eso. No
0: Cinco puntos,
1: de Hernán. Cero, Draco. Pero lo los únicos 10 punto. puntos que tiene Draco Los únicos 10 puntos que tiene Draco Lo hizo por copiarle al señor Bonadeo Así que al finalizar el torneo Se va a poner en tela de juicio Y se va a auditar Ese puntaje, se va a ir sí. a archivo Y se va a analizar la cinta A ver si realmente merece esos 10 puntos o no va a jugar con gimnasio, Pregunta a palabra número 8 va, No va no a entrar regalame. a la cancha Bonadeo no va Ni entrar a la cancha eh, Bonadeo, Va Guido Dios. Vaguido Sí, Mareo B corta A G y O Bajido, perdón, Vaguido no tiene la U, claro Bajido Mareo Mareo decís vos mareo. perfecto Vos, Draco, vas con opciones o te quieres arriesgar
3: No, yo opino lo mismo que mi amigo Bonadeo
1: Mareo, perfecto, yo voy a las opciones Copión Comida oriental, llanto de bebé o instrumento de cuerdas. A mí el vaguido me suena como el mugido de la vaca, para mí es llanto de bebé. Ustedes ya, todos ya perdieron con la boludez que dijeron, dijeron una boludez los dos. Uno que dijo una boludez porque se tira y el otro por copión, otra vez. Vos vas a ser descalificado, a vos te van a sacar de la liga de preguntas. Tanto de B gané yo, de nuevo, 5 puntos. Ah,
3: bueno,
2: bien, bien. está arreglado esto. Ah,
3: de una <risa> <risa> man... <risa> <risa> Me falló así, papá.
1: Hay manipulación de información acá. Pregunta número 9, estamos en la recta final. ¿Cómo va el resultado? Vos te fuiste a la B tiene <risa> vos no terminó y ya no te podés enganchar con el que más tiene tampoco hay dinero 45 el señor Diego Draco liderando esta competencia yo Diego Draco grande eh, perdón Diego Bonadeo 40 puntos en segundo lugar el señor Hernán G quien les habla en el servidor y con 10 puntos dudosos y conflictivos y en tela de juicio dudosos 10 puntos tiene el señor Diego Draco no la Gané remonta ni carreteando no, esta mar no, no, de plata Que va a ganar buena ley, copión Bueno, la otra, la novena palabra es Perenne
2: Sí, que no se pudre y no se marchita Perenne <risa> Que no se pudre no se marchita, sí, eso me parece
1: Esa es tu definición, sí. perfecto ¿Traco? Y...
3: Lo que dice mi amigo
2: y ¿qué dice mi amigo Copión. Pero
1: el día que, que yo diga que... me voy a tirar un de un puente se suicida. Sí, claro, si tu amigo se tira por la barranca Boludo, qué hace, también te tira. Sí, porque lo banco,
3: lo banco a morir.
2: ¿Cómo la... sí, lo bancaba a morir, ahí sí te va a morir. boludo ¡No!
3: Bueno. <risa>
2: <risa> bueno. Aparte
3: lo quiero, lo quiero torturar en el más allá también. Claro. Pero... Ahí
1: viene, por ahí viene la cosa. Te la regalo. ¿eh? Bueno. <risa> A ver, para mí, Perenne, voy a las opciones porque no... ¿Hueso de la pierna, tipo de flor o algo continuo?
2: Sí, algo continuo. Eh... ¿Puedo, cambiar?
1: ¿Puedo
3: cambiar? No, bueno, pero... Ya tengo 10 puntos, ¿qué te cuesta, Hernán?
2: ¿Qué habías dicho vos, Draco? Eh. ¿buen adiós. Que no se pudre, no se marchita, que siempre está igual.
1: No, bueno, pero
3: no Mirame es algo continuo.
2: Estás
1: hablando de que no se pudre, no se marchita. Acá estamos hablando de que es algo continuo, incesante y que no tiene intermisión. O sea, gané yo de nuevo cinco puntos.
3: Y... No, me dejaste, no me dejaste dar mi, mi, mi respuesta. No, vos
1: dijiste lo mismo que mi amigo. Ahí tenés, por copión. Poca okay. identidad. Bueno, acá tenemos un tema, ¿eh? Hay un empate entre el señor Diego Bonadeo y el señor Hernán G.
2: Vamos a un piedra papel tijera, por vida llamada.
1: Pero vamos a hacer una cosa, sí, vamos a hacer una cosa. Te propongo algo a vos, Buenadeo. Te vamos escucho. a darle una oportunidad a este energúmeno copión y de poca lealtad de que si esta pregunta, la número 10, sí. la llega a contestar bien, él gana la
2: trivia. Eh, le Estás haciendo lo del, lo del picadito de, de cuando éramos pibes. Iba pariendo claro. 74 a 1, pero igual gana, está bien.
1: Sí, sí, gana, gracias. Exactamente, bueno
2: Me gusta, me gusta, dale uh,
1: La pregunta, la palabra, bien digo me Tiré la pregunta en todas las preguntas En todas las palabras, Mira, La palabra en cuestión para el puesto número 10 Y que define este campeonato es
2: Melifluo Que tiene la consistencia, el sabor, el aroma O la apariencia de la miel
1: Esa es, tu... <risa> Esa es tu definición que es Tiene definición, la consistencia, sí. el sabor y el aroma de la miel Exacto Draco Voy por las opciones Vamos por las opciones Perfecto, ¡Perfecto! Opción 1 Alimento para tortugas Opción 2 Carácter dulce Opción 3 Fruta africana Para mí el 2. Para mí la opción es carácter dulce. Damas y caballeros, este torneo tiene un ganador y se llama Hernán G. ¿Pero
3: por qué? Si yo la emboqué.
1: Sí, pero tenía que invocarla solo. Y ahora te digo una cosa. El Tribunal de Disciplina de esta competencia acaba de someter a juicio la cinta en donde se reúne la información sobre la pregunta a la palabra número 3 expuesta en este torneo y acaba de dictaminar que el señor Diego Draco no solo sea descalificado por la copia inescrupulosa en la respuesta, sino que sea sodomizado durante 72 horas seguidas, envuelto en cueros y exhibido en la vía pública cual castigo inhumano, llámese que conste en acta. Así, ah, ya vamos a seguir esperaré hasta el monumento de a... la bandera. Latigazos,
3: esperaré afuera tri... a los agentes del tribunal de disciplina. Este
1: ah, es irmalo. No, bueno, señores. Fue un placer haber llegado hasta acá, se despiden de la gente, por favor, empezando por el señor Bonadeo.
2: Chau chiques, nos vemos el viernes que viene, en de última, el lunes en el noticiero y el domingo, soy como Crosti, el domingo los veo en la radio de la noche, el lunes en el noticiero y el viernes en de última, hasta luego. Draco.
3: Bueno, un abrazo grande para todos, muchas gracias por escucharnos, gracias Diego, gracias Hernán.
1: Bueno gente, muchas gracias por haber llegado hasta acá, por supuesto es una frase hecha, pero lo sentimos de corazón sin ustedes no estaríamos sentados acá seguramente estaríamos clavando el culo en un sillón para seguir alguna saga de Netflix de ultima.caster.fm. ahí estuviste conectados con nosotros esto es de última, mucho rock, pocas ganas y nada de paciencia la cita es para el próximo viernes hasta la próxima, mortales